1: Son las 10 de la mañana, 43 minutos, y Gonzalo, me emplace tenerlo al lado mío, pero además sorprendida con esta música que nos trae, porque estamos en Cali, en el Valle del Cauca, y usted, ¿qué decidió escoger de música para empezar el programa?
2: Mire, Camila, seguramente cualquier programa de radio iba a arrancar con Cali Pachanguero, que es el himno, obviamente, de esta ciudad, de esta zona de Colombia, pero si hay una banda interesante... Dentro de la movida alternativa de este país es litio. Claro que sí. En América Latina eh, son muy conocidos por a, haber sido nominados a Latin Grammy, por haber tocado en Texas, por haber tocado en Stereopicnic, Picnic, por a, haber eh, abierto el concierto de The Cure en Bogotá. En fin, es una banda referente dentro de esta nueva ola de la música alternativa en Latinoamérica y son de Cali.
1: ¿Cómo le fue viniendo de Panamá para Cali? Muy bien. Muy bien, sí, divinamente muy bien,
2: Divinamente
1: Ah, divinamente. bueno, nos place tenerlo aquí con nosotros al lado
2: Es un verdadero placer estar en una ciudad tan hermosa, no la he conocido
1: No, es su primera vez en Cali <risa>
2: Mi primera vez
1: Bueno, para que vea, don Hugo Mario, bienvenido de nuevo Usted que está Hola. haciendo una pausa <risa> en su trabajo de campo ¿no? Usted está de trabajo de campo, y hizo pausa para venir, ya que lo vinimos a visitar
3: Aquí estamos, Camila, bienvenida siempre, esta es su tierra eh, Bienvenida a la sucursal del cielo, la ciudad de Cali Que la recibe a cuatro días de Navidad y a cinco días de feria un evento que va hasta el 30 de diciembre, la ciudad ya está vestida, engalanada, como ustedes seguramente lo ha visto desde que llegó al aeropuerto. Hay un alumbrado navideño hermosísimo por el bulevar, por la Avenida Cesta, por el Centro Histórico. Estamos de fiesta, Camila. Bueno,
1: qué maravilla, y nos sentimos nosotros de fiesta estando aquí en Cali. Y le quiero dar envidia a don Oscar Montes, que está allá en ese Caribe inmenso, en Barranquilla, porque el hecho de que estemos aquí en Cali, no nos olvidamos del resto del país. Don Oscar, buenos días.
4: Buenos días, Camila. Pues no, yo envidiándolo a usted, envidiándolo a todos ustedes, que ya se viene la feria de Cali. Pero además también acá en Barranquilla muy contentos con esta, con este diciembre que se vino con todo. Aunque con poca brisa, ¿sabe? La ventolera, la famosa ventolera de diciembre este año no ha estado tan tan presente. Pero, pero mire, le voy a hacer una recomendación, Camila, ya que usted está en Cali. ¿Cómo aborrajado? ¿Usted, ¿A usted qué tal es para aborrajado?
1: Me encanta el aborrajado, pero ¿sabe qué me comí hoy temprano? En el desayuno, ¿Qué? que era algo que yo nunca había visto, un waffle de pan de bono. Eso es algo que yo nunca había probado en mi vida. Y casi no ah, me caramba. lo como hasta bueno. que me dijeron. Exacto, esa, esa que de cuenta como si usted le hacen un waffle de carimañola. No, este era un waffle de pan de bono <risas> y delicioso.
4: Y ahora le espera el manjar blanco, ¿no? Manjar blanco, Gumario le tiene allí una buena... Una buena totumita, porque eso es ese totumita, ¿cierto? Claro,
3: y la lulada, ¿no? La lulada, el Bueno, champús.
4: y un amigo mío al que quiero mucho que, los, que nos escucha siempre, Oscar Concha, es un excelente anfitrión. Sí. Y seguramente la va a llevar por ahí a algunos sitios turísticos de Cali, de ese Cali, esa Cali hermosa.
1: Mire, eh, Oscar, como usted está en Barranquilla, igual que otros oyentes, hay gente que está en Bogotá y nos oyen en todo el país, pues la pregunta del día voy a empezar por hacérsela a usted. Nosotros les pedimos a los oyentes que nos escriban, que nos manden sus mensajes de voz, dándonos la ubicación en donde están y además su nombre al 316-415-7181, que es nuestra línea de WhatsApp, que esperamos que ya la tengan guardada en sus teléfonos. Y la pregunta que hoy, a propósito... De nuestra visita aquí al Valle del Cauca, a Cali y a la Cámara de Comercio, es usted qué admira de los caleños. Y esa es la pregunta que le voy a hacer a usted, porque usted es el único que no está, que no está aquí con nosotros.
4: Sabe que yo admiro mucho de los caleños y de las caleñas. El cariño y el afecto que le expresan a uno apenas lo conocen. No hay que hacer más, eh, más conocerse demasiado. No más que cuando lo ven a uno, ya le expresan ese cariño y ese afecto. Eh, la gente de Cali tiene eso, ¿sabe? A mí me encanta. Yo realmente las veces que he ido a Cali he disfrutado de, de, de la calidez de su gente, de su cariño. Realmente eso es muy muy bonito.
1: Doctor Pombo, ¿usted cómo le fue? Lo veo con saco. Uno no se imagina un cachapo con saco, con saco en Cali. ¿Con saco en Cali? ¿Cómo le parece?
5: Hmm. Espérenme
1: que tengo cerrado el micrófono del doctor Pombo. Pues, doctor Pombo, on, off, porque no, no se oye el doctor Pombo. A ver, diga, uno, así como probando cuando uno está... Si sí, yo no lo oigo tampoco. Pruebe el otro micrófono, tal vez con el otro... A ver.
6: Aló. Eso, lo vimos bueno. perfecto.
1: Ahora sí. Pues,
6: entonces, no Cachaco reporta sintonía feliz desde Cali.
1: <risa>
5: ¿Qué Cachaco? parece esa mantra? Sí, perfecto. Feliz desde
6: Cali, gente acogedora, gente creativa, gente diversa, que hace sentir muy bien a todo el mundo, pero especialmente al cachaco. Eh,
1: pero y entonces, acogedora, como estaba diciendo precisamente. Totalmente de Oscar, acuerdo con eso de los caleños.
6: Sí, es, pero, pero es, es, es una acogedora, eh, digamos. Eh, no, no farsante, no 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 sofisticada, sino genuina. Y eso me parece fantástico porque eso lleva a el éxito de la creatividad, que también es otra de las características de esta bella ciudad. Mire, yo, yo estoy lo feliz vi de estar Yo lo vi acá.
1: trabajando usted desde muy temprano en un eslogan de la ciudad, porque usted se vino aquí de publicista. Entonces, ¿cuál fue el eslogan que sacó de la ciudad? Usted, Ojo, doctor, Camila, lleva.
2: Y con una capacidad para manejar motos increíbles, ¿no? O <risa> qué <risa> cantidad de motos hay en la ciudad, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí. Pero eso es un tema de Colombia. ¿Se acuerda que tuvimos a Mauricio Gómez? aquí sí, 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 en sí, Mañanas sí. Blue y, y hizo todo un reportaje sobre las motos en Colombia que salió en Noticias Caracol sí, claro. porque eso es, a veces creemos que podríamos llegar incluso a volvernos como Vietnam, con una cantidad de motos eso no solo ¿Es en verdad? Cali, en ¿Es Bogotá es en ¿Es eso, eso ¿Es
4: verdad es verdad que uno le entregan una moto ¿Es verdad que uno le entregan la moto con la cédula? ¿Eso es cierto?
1: Pues eso es lo que se dice pero acuérdese que, que Mauricio Gómez nos dijo que no era tan así, porque en Colombia ahora se dice que usted le entregan la moto en el tarro galletas ¿no? Pero, <risa> pero precisamente para acabar con, con ese mito fue que vimos todo ese reportaje de las motos en, en Noticias Caracol. Pero bueno, son las 10 de la mañana, 49 minutos, y estamos en Cali, y cuando regresemos, aquí vamos a hablar ni más ni menos pues, con el anfitrión por excelencia de la ciudad, y cuando uno, cuando usted piensa anfitrión por excelencia de una ciudad, ¿en quién piensa, Oscar? Es que como usted es el único que no está aquí, me toca hacerle las adivinanzas.
4: La, el, el alcalde, el alcalde Correcto, de la ciudad que el, esa, Exactamente, que es como el papá de la ciudad
1: Cuando uno dice el, un, el alcalde es como el que manda en la ciudad
4: Y, Entonces... y es una persona de, de admirar, ¿sabe? De verdad, el doctor Amitaz es una persona El alcalde de la ciudad es una persona Con una historia de vida que cada vez que la leo, la escucho, me impresiona más.
1: Pero además muy pegado, como lo decíamos más temprano ahorita que estábamos hablando con Néstor y que les contábamos a nuestros compañeros de Mañanas Blue más temprano, que estábamos aquí en la Cámara de Comercio de Cali, muy importante sobre el tema que estábamos tratando ayer a las 12 del día, ¿no? Ese país del posconflicto.
4: Así es, así es porque además, él no solamente lo dice, él dio ejemplo, y da ejemplo de eso de lo que estamos hablando, Camila.
1: Pues son las 10 de la mañana, 50 minutos, nosotros en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, estamos en Cali, en el Valle del Cauca, y cuando regresemos, precisamente, vamos a hablar con ese jefe de la ciudad, con el alcalde Mauricio Armitage. Look up! Calder Mitacho, no le doy la bienvenida, no se tiene que dar la bienvenida a usted nosotros.
7: No, bienvenido, por supuesto.
1: A ver, cómo, a ver que me digan de Bogotá usted cómo se oye, se oye bien o no o no oigo, se oye.
7: Yo oigo perfecto.
1: ¿Usted se oye perfectamente? Sí, sí. Ah, bueno, es que queríamos, pero toca subirle un poquito a, un putico a su micrófono, porque ahorita en ese micrófono estaba precisamente sentado el cachaco, el doctor Pombo que tiene sentado usted al lado suyo. <risa> y
6: tengo un bozarrón terrible, entonces.
1: Y no, y no yo, lo oíamos muy bien.
7: Yo no tengo ningún bozarrón.
1: Oiga, ¿lo, vi, ¿lo vimos en patineta? ¿Fue viral esa imagen suya en esas patinetas eléctricas que están tan de moda por Hoy estos días? Hoy llegó en patineta,
7: ¿en qué llegó? No, 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 llegué en carro, no, no <risa> fue muy malo para decir mentiras. Bueno, ¿y, ¿y por qué se decidió montarse en esa patineta? Pues porque nosotros tenemos que buscar todas las posibilidades de mejorar a Cali ambientalmente y en movilidad. O sea que bienvenida la patineta, lo que se inventen hay que traerlo a Cali para mejorar la movilidad. Pero
1: mire que en Bogotá le están poniendo restricción de velocidad a esas patinetas porque están teniendo problema acá. ¿Están pensando en lo mismo, en ponerle restricción de no, velocidad a las patinetas?
7: Pues, pues ¿qué le voy a poner restricción si no hay sino una patineta <risa> funcionando? Veremos a que funcionen a ver qué va a pasar.
1: Alcalde, nosotros ayer estábamos hablando del país del posconflicto, aquí en, en Mañanas Blue. Y le quiero hacer esa pregunta a usted porque se la hacíamos a los invitados que teníamos. ¿Usted cree que en Colombia ya estamos viviendo el posconflicto o no?
7: Por supuesto, yo creo que por lo menos, yo no sé si el posconflicto, pero sí estamos disfrutando de algo de paz. El país ha cambiado en términos de paz. Yo se lo digo porque yo soy un andariego en moto por todo Colombia y la verdad es que uno sí siente que Colombia se está irradiando la paz ya yo le puedo decir a usted que yo me fui de Sevilla Valle a Valle al otro lado de la cordillera, donde eso eran terrenos de la, de la FAP o sea, no le pasaba por la cabeza a nadie hacer eso en moto y lo hago, y lo hace uno, fuimos a, a Florencia Caquetá en moto pasando por el Putumayo yendo al Tolima, eso cuando se podía hacer y uno se encuentra por todo Colombia o por lo menos por el suroccidente colombiano muchos turistas, yo lo que invito es a que los amigos del ELN entren en esta cosa y esto va hacer otro país.
1: ¿Qué moto tiene usted?
7: No, yo tengo tres motos, una vieja una menos vieja y una nueva
1: ¿Y cuál es la nueva? ¿En cuál es la, la que hace la, ese la, de la, paseo? Tengo
7: una BMW 1200 no debería hacer propaganda porque ellos sí. no me, <risa> <que> me cobran <risa> por eso
1: <risa> Pero lo que le digo es que son unas motos grandísimas, ¿no? Sí,
7: pero son motos para andar por todo Colombia
1: Alcalde, usted dice el tema del ELN, que hay que llamarle la atención al ELN, pero veíamos al arzobispo del Valle decir que pareciera que a la gente le importara cinco la negociación con el ELN. Usted que ha estado tan metido en este tema y hace análisis de la paz en Colombia, ¿cree que eso es cierto?
7: Pues yo sí creo, yo comparto en algo eso. Yo creo que los colombianos hemos, sobre todo los habitantes de las ciudades, nos hemos acostumbrado o nos hemos hecho a la idea de que la violencia como que no nos llega a las ciudades. Esa violencia de la guerrilla, no nos llega a la ciudad, eso como que es un problema de otros habitantes. Y resulta que los que conocemos el campo, los que hemos visto la violencia en otros lados, pues eso sí los afecta de verdad. Y yo creo que por eso es la gente que hay que trabajar.
1: Nosotros estamos en la Cámara de Comercio hablando de empresarios, de lo que están, de lo que están haciendo los empresarios por el Valle del Cauca y por Cali. Y usted es empresario. Y los empresarios son, son fundamentales en este tema del posconflicto, en construir la paz. ¿Qué tanto está viendo realmente usted el papel de los empresarios contratando excombatientes, excombatientes y ayudando en ese proceso de reconciliación que necesitamos tanto.
7: Mire, yo creo que mucha gente está trabajando en ese sentido. Yo le puedo decir que, que eh, la, la reincorporación de la gente de la guerrilla es un hecho en Colombia. Yo creo que todos, y, y sobre todo, que hay gente que ha estado, le hablo en el caso de la gente de la FARC, los pocos que conozco los veo muy interesados en reinsertarse y en funcionar, yo creo que esa oportunidad Colombia no la puede desperdiciar un minuto, las posibilidades de paz en Colombia son todas, este país está cambiando en ese sentido la actitud de los colombianos y por supuesto tenemos que darle a todos oportunidades de manera que yo creo que es poquito lo que hagamos para lo que necesitamos.
3: Pero una cosa, alcalde, es que eh, estemos logrando superar en parte la violencia de conflicto armado y otra cosa es que los colombianos realmente se estén reconciliando. Usted dio un gran ejemplo, su historia la conoce mucha gente, la ha contado un millón de veces. Usted fue secuestrado, perdonó a su secuestrador, acogió a la familia a su secuestrador. ¿Usted cree que falta un poco más?
7: De... Mire, yo creo que el día que la gente entienda lo bueno que es perdonar la felicidad que produce pues Colombia va a ser feliz.
1: Pero, alcalde, eso que usted dice es muy importante, lo bueno que es perdonar, porque siempre le dicen a uno el que no perdona realmente es el que sufre. ¿Por qué? ¿Por qué cuando uno no perdona sufre tanto? Que me parece un bonito mensaje el que usted acaba de mandar.
7: No, yo creo que, yo creo que perdonar es... es, es, es yo, yo creo que no hay cosa más buena que quitarse un piano encima. Y no perdonar es tener un piano encima. Uno, en la medida en que uno tiene la capacidad de perdonar, yo creo que a usted le han perdonado muchas cosas, a sus papás. No solo los papás, sino solo los papás. a su novio o a su marido. Usted le ha perdonado o le han perdonado a usted eh, eh, en cosas elementales y en cosas graves. Este país, la humanidad tiene que perdonarse, si no nos vamos a enloquecer
1: Claro, pero como dicen que el perdón es algo tan personal y hay gente que en este país sufrió en medio del conflicto
7: cosas no, pues yo lo sé. terribles. No pues, yo sé. Mire, yo conozco cosas terribles de la violencia por supuesto, pero eso no quiere decir que no podemos pasar la página tenemos que entrar en el cuento de pasar la página no podemos seguir víctimas de eso
2: Alcalde, en el extranjero se tiene una visión de que Cali es una ciudad insegura, peligrosa ¿Qué hay que hacer para que esa imagen cambie en el extranjero, no en Colombia?
1: Es que le tenemos de visita, ¿no?, venezolano, pero vive en Panamá, lo trajimos aquí para visitar la Cámara de Comercio. Por
7: eso la y de para eso es que muy...
6: conozca a Cali, porque yo no le, lo conocía. Yo,
7: yo le quiero decir que esa, esa, esa percepción ha venido cambiando le cuento esta cosa y usted tiene razón en eso, una de las grandes dificultades que la gente no entiende es que el gran propósito de nosotros es primero bajar los homicidios y hemos venido bajando los homicidios y trabajando en función de bajar los homicidios, porque los homicidios hacen que esa percepción sea de verdad yo le puedo decir a usted que yo he tenido visitas de embajadores en la alcaldía donde me dicen, alcalde, creemos en su administración pero mientras que usted no baje los homicidios pues aquí estamos en un círculo vicioso de que la gente no viene a invertir porque hay muchos homicidios pero eso lo hemos venido bajando le puedo decir, es una información que me llegó hace dos días, Japón ya nos sacó de la línea roja Estados Unidos le está recomendando a su gente que venga a Cali tenemos que ser optimistas en eso y yo estoy seguro que Cali está cambiando en eso venimos mejorando ahora sí soy consciente de que tenemos un problema de narcotráfico de microtráfico que es de los que más nos genera, generan esa violencia pero yo, nosotros venimos avanzando pero notablemente hace mire le voy a decir una cosa cuando yo llegué a la alcaldía en Cali mataban 4.2 personas en promedio por día por día eso le da a usted casi 120 y pico de personas mm. por mes. En este momento estamos casi menos de tres personas por día. O sea, no. hemos bajado uno y pico. Y si usted mira los homicidios, la mitad de los homicidios son generados por. Eh, 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 problemas de microtráfico y narcotráfico, los otros ah. han sido por convivencia. El trabajo que hicimos con las pandillas de los muchachos precisamente nos ha bajado el 50% de los homicidios entre pandillas. O sea, nosotros somos optimistas de que Cali está mejorando, que vamos Alcalde, por el camino correcto.
4: Alcalde, ¿cuál es su mensaje al resto del país, a aquellas personas que todavía no están convencidas? de que realmente la paz, la reconciliación es necesaria. Todavía aquellos que no creen que, que sea posible vivir realmente un posconflicto en paz,
7: ¿cuál es su mensaje para ellos? No, pues el mensaje es de optimismo. Miren, eh, Cali, Cali está el, el solo ambiente de los colombianos hoy. Mire, eh, el, Y eso lo pueden decir ustedes los periodistas, que usted, en Colombia los periodistas vivían de la tragedia, o sea, las noticias la página roja ¿Cómo hace era... el alcalde? Pues ese es un regaño que le lanzo a los periodistas y a eso les toca Nos regañan a, los, a los periodistas mucho sí, Ustedes no, pero, los políticos, pero, pero, usted es no, empresario
1: político pero nos regañan y ahorita no, no, que se vienen las elecciones Pero, pero, pero es un más.
7: regaño sano en el sentido de que eh, eh, eh. si yo tengo un noticiero pues que quiero dar noticias y cuáles son las noticias para dar las noticias para dar son que se tomaron el pueblo tal, que la guerrilla se tomó el pueblo tal, que la violencia vivimos años de esas noticias uno ya no podía ni abrir los periódicos ni oír la televisión porque todos eran desastres, eso ha cambiado en Colombia está cambiando eso ustedes ya se están preocupando más por noticias más agradables, de Cali positivo de Cali para adelante, de Cali progresando, no que el Cali del homicidio de calidad el crimen, no. Tenemos que cambiar eso, tenemos que subirle la autoestima a los colombianos de que podemos vivir en paz. Pero, alcalde,
6: una receta. Esta es una ciudad cariñosa, esta es una ciudad modelo, esta es una ciudad que está bajando
3: el desempleo.
1: De los... No, es que Pombo, es que, tiene que, usted un problema ¿Entonces? con el micrófono. Yo no sé, el <risa> micrófono hoy no lo quiere porque no, usted no se está oyendo.
3: Mientras, a lo, a lo. mientras le no. abren el micrófono no. a, a, yo a yo Rodrigo. Sí. alcalde. ¿Usted,
1: usted lo oye, alcalde, porque usted está al lado, <risa> pero a Óscar no lo oye. <risa> pero de verdad no está aló, aló. Ya se bueno, perfecto. El el
6: alcalde le preguntaba y le decía, denos la receta para llenarnos de optimismo. Esta es una ciudad que ha bajado notablemente el desempleo. Esta es una ciudad que ha bajado dramáticamente los índices de homicidios. Denos recetas para seguir los ejemplos en todo, lo, en Mire, todo Colombia. La
7: receta primero es dar oportunidades a la gente más sobada, distribuir el ingreso distribuir el ingreso. Los colombianos no somos muy dados a distribuir el ingreso. Los países desarrollados distribuyen el ingreso a través de los impuestos, por a, ejemplo. No, y a través de los impuestos y a través de la relación suya con su con su persona a lo que usted le da empleo.
3: Con el empleado. Eh,
7: con su empleado, con su usted se va a un restaurante. Y usted no se preocupa en la cuenta cuánto le costó el whisky o la, o la langosta que se comió. Le preocupa es por qué la propina para el palmecero es tan cara. Usted va a Estados Unidos o va a Europa y si usted no da el 20% de propina, lo sacan a patadas del restaurante. Pues aquí no somos malos para eso, no distribuimos el ingreso. Okay. Yo, yo me acuerdo que yo en la campaña le decía a mi mujer, mira, no le pidas rebaja a la señora del aguacate. Que, que vende el aguacate que se señora, mil pesos para ella son importantísimos para vos mil pesos no te dan ni cuenta pero somos dados a eso y eso nos pasa con el salario mínimo
5: Mírense pero venga alcalde
1: eh, allá que usted dice de la distribución del ingreso ¿le gustó la reforma tributaria? que se llama ley de financiamiento que se aprobó ayer ¿le parece no, que esa ley de financiamiento ayuda en eso que usted dice que se mire, debe hacer? yo
7: creo que me encantó la reforma tributaria en la medida en que le pusieron impuestos y le dieron un poquitico de garrote al sector financiero allí es eso Estuvo bueno que les clavaban la yuca allí duro. Ahí eso estuvo bien. Yo no estoy de acuerdo en ningún momento que le pongan IVA, pues a la, a la, a la canasta a, familiar. A la canasta familiar, ni más faltaba. Pues, uh -huh. pero, pero yo creo que la reforma tributaria, el Estado necesita impuestos y los impuestos los tienen que cobrar a los que generan riqueza.
3: Pero usted, que... usted iba a decir algo importante sobre el salario mínimo, que está en plena discusión a propósito. Eh... Creo que en las empresas suyas el salario mínimo es más alto que el salario no, mínimo mire, normal es, en Colombia. No, mire,
7: no solo es más normal, sino que nosotros tenemos... Mire, es que, es que el sistema capitalista está inventado. Nosotros en Colombia no lo fomentamos. El sistema capitalista... Nosotros no distribuimos... En la medida en que no distribuimos la riqueza, amarramos la riqueza, pues la gente no tiene con qué gastar. Entonces las empresas no crecen. Si usted le paga bien a sus empleados y su empleado le paga bien y le distribuye utilidades ese empleado le va a consumir más hierro más cemento, bueno que no coman tanta azúcar porque <risa> está, haciendo, está haciendo daño está haciendo daño pero, pero, pero es la economía tiene que funcionar la economía tiene que funcionar
1: pero, Entonces, pero los economistas como por ejemplo el ministro Carrasquilla que son de esa tendencia liberal dicen que eso no es así, que subir mucho el salario mínimo va en contravía de la economía sí, bueno, y de las eh, empresas
7: en eso nos diferenciamos, él es un neoliberal muy demasiado exagerado y yo creo que en esto hay que moderar los sistemas. Yo creo que uno no sabe qué es primero el, 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 el huevo o la gallina. Pero yo creo que tenemos que mover la economía. Tenemos que generar distribución. Estamos en un círculo vicioso de la pobreza. Tenemos que un estartazo para que la economía se mejore socialmente. Yo, yo le voy a dar a usted este dato que es una cosa que me la critican todo el día a mí. Eh, todo el mundo me dice, usted ha dejado que los vendedores ambulantes en Cali se tomen a Cali y yo le digo prefiero una Cali con problemas de urbanismo de, de movilidad con los vendedores ambulantes pero prefiero una Cali socialmente más viable
1: pero porque ¿Qué le dan es? ganas de llorar al
5: alcalde. No, no, cuando eso, habla de no. No, es que me emociono, es un problema, pero, eso es un problema <risa> psiquiátrico. Es un
7: problema psiquiátrico. No, es un problema, no, sí, sí, si no tengo, en confianza. No, no, he que... he podido, no le he podido arreglar. No, pero no pasa pero, nada. Pero, pero a medida que usted me lo ponga en cuenta, ya se me quitó la... No, de... pero no, pero, ah, pero, me duele pero no, la pobreza, pero no, Camila. Pero,
1: pero no es porque lo esté criticando, sino porque me parece sensible de su parte decir, sí. prefiero una Cali con vendedores ambulantes. Que ten, sin problemas sociales y que tengan una alternativa de trabajo que una Cali violenta o gente muriéndose de hambre. Por eso es que le pregunto, no porque lo critique ni más faltaba. Sí,
7: me calmo ya. No se, no se
1: preocupe, no se preocupe, alcalde No,
7: pero yo decía esta mañana en otra emisora, competencia de usted. <risa> yo decía, yo decía, yo decía. O sea, anda
1: usted muy mediático por si estos no, días.
7: Estos días me están entrevistando mucho por la Navidad, me imagino que es. Y por la feria. Y por la feria. Yo les decía, yo les decía que.. Yo, Cualquier persona que conozca la pobreza, sabe lo duro que es una Navidad sin plata para la gente. Eso es durísimo. Mm. Los colombianos tenemos que mirar eso. Y no le podemos cerrar la puerta a la gente para que no tenga cómo ganarse la plata. Eso... Colombia tiene que volverse más sensible.
1: ¿Y, y qué nos falta para volvernos? Nos, nos hizo llorar a todos, alcalde.
7: <risa> no, no, Bueno, este sí es un defecto tenaz que ya vi. No, me no, parece. No, puede ser una no, gran virtud. No, la sensibilidad no, no, es una gran virtud, sí. alcalde. No, no se preocupe. Bueno, pero, pero lo, 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 lo concreto aquí, y, y la gente me... A, ayer, ayer estaba en una reunión con empresarios en la alcaldía. Y todo maravilloso, todo maravilloso. Hola, ¿cómo está haciendo de cuál el alcalde? Apenas hablamos y alguien me dijo, es que están vendiendo tomates en la Plaza de Caicedo. Uh -huh. Me dijeron así. Entonces le dije, en la Plaza de Caicedo no están vendiendo tomates. Sí, mire, en el antiguo edificio Carval. El edificio Carvajal es en la 13 con cuarta, no es en la Plaza de Caicedo. Entonces, no me diga que en la playa de Castillo están vendiendo tomates. En el centro de Cali, los vendedores de ambulantes se están entendiendo con las grandes cadenas de comerciantes, y ya varios empresarios grandes me han dicho, hola, no nos vas a sacar los vendedores que nos están trayendo mucha gente y estamos vendiendo bien. Colombia tiene un fenómeno simpático, y es una cosa que yo no soy mucho de estadísticas, pero a alguien le preguntaba y me decía, el 48% de la población de Colombia es informal eso es un no, dato sí. que, que es más o menos el dato que sí. tienen entonces todo el mundo dice es que tenemos que generar empleo pues por supuesto que tenemos que generar empleo y empleo formal pero mientras que somos capaces de hacer eso tenemos que pararle bolas a los informales tenemos que ayudarle a los informales a que salgan adelante, tenemos que darles oportunidades de trabajo, no oprimirlos, es todo lo contrario, felicitarlos para que se van formalizando. Yo me acuerdo que yo siendo miembro de la Cámara de Comercio aquí, y nunca me pasó por la cabeza que fuera a ser alcalde, decía, vea... Traten de no fregar tanto al tipo que va a poner su negocio. Traten de no fregarlo porque ustedes no ha puesto, la, no ha hecho la primera venta y le está cayendo a la cámara de comercio el impuesto, la sanidad, los bomberos, eh, la, el predial, la todo el mundo, todo el mundo como si ese señor fuera enemigo de la sociedad para no dejarlo progresar. Entonces en, es, en los países civilizados, en Estados Unidos, la gente la dejan que tenga iniciativa. Ah, ¿qué, pues, ¿qué hay orden? Pues claro que tenemos que tener orden, claro que vamos para allá, pero usted no puede formalizar a una persona que ni siquiera le ha dado la oportunidad de salir adelante.
2: Alcalde, eh, el presidente Duque habla siempre de la economía naranja, y la economía naranja, y la economía naranja. ¿Sí? ¿Qué está haciendo la alcaldía de manera concreta por la economía naranja?
7: Pues muchísimo, yo diría que Cali es la ciudad que está más dada a sacar la economía naranja adelante, en Cali donde tenemos más artistas, donde la gente vive más del arte, de la cultura, y eso es economía naranja. Yo creo que ahí estamos avanzando y estamos pidiéndole al gobierno nacional que Cali sea la sede de, 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 de la economía naranja en Colombia, que somos estamos todos dispuestos a trabajarle y lo estamos haciendo.
2: Hay una queja de la burocracia que hay dentro de las instituciones en la ciudad. Se está trabajando en eso para los... Eh, eh, eh por llamarlo así, personas que están ligadas a la economía naranja. No, o sea, hoy en la reunión en la Cámara de Comercio se quejaban diciendo que había mucha burocracia en los temas eh, artísticos, culturales, de tecnología. ¿La alcaldía está trabajando para eliminar esa burocracia?
7: Por supuesto, mire, nosotros hemos hecho... Le, le cuento una cosa, si hay alguna cosa que hemos hecho importante en mi Alcaldía es la reforma administrativa, que lo que está agilizando es todo ese tipo de trámites. Generamos la, por decirte una cosa, generamos la Secretaría de Turismo, que no existía, que tiene que ver, Presidente, ayudar a generar la economía nar naranja. Gener hicimos la Secretaría de Contratación. Que es la del filtro contra la corrupción y la generación de, de precisamente de todos esos términos La Secretaría TICS, que es la modernización de los sistemas La de desarrollo también. La de desarrollo Nos acabamos de ganar el primer premio nacional como buena gerencia la Alcaldía de Cali a nivel nacional ¿Y eso es producto de qué? De esta reforma administrativa donde En eso estamos tratando de gerenciar la ciudad y sacarla adelante Pero eso no quiere decir de que no trajemos por lo social
3: Alcalde, usted estaba cumpliendo ya casi tres años Al frente de la administración Una experiencia nueva para usted Que siempre estuvo en el sector privado ¿Cuál es el gran legado que usted le va a dejar a los caleños?
7: No te entendí la ¿El pregunta ¿El legado que usted le va a dejar al final de su gobierno a los caleños? Mire, yo creo que lo más importante primero yo creo que pues por supuesto que uno y yo me acuerdo que cuando llegué a la alcaldía varios eh, ex, ex alcaldes me decían, alcalde que no hace concreto, no pasa la historia de Cali y dije pues yo no voy a, a pasar a la historia porque yo no voy a hacer mucho concreto estoy haciendo los, unas unas obras en el sur y unas obras en el norte para tratar de arreglar un problema vial pero yo le voy a decir una cosa que le voy a dejar a Cali, que sí me tranquiliza primero cambiar la conciencia de los caleños, cambiarla, si yo logro ...que ustedes, que todos los que estamos aquí, que todos los que me están oyendo... ...se concienticen de que tenemos que cambiar la actitud de uno hacia el otro... Y esto no es una cosa religiosa, yo no estoy aquí hablando de, 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 de que yo soy <risa> cura, ni nada de esta cosa, ni que estoy profetizando. nada. Yo estoy hablando de que Colombia está en un punto donde tenemos que cambiar, precisamente para ayudar a que la paz se estabilice, se, se consolide. Se, se consolide. Y es que tenemos que cambiar de actitud, tenemos que cambiar de la relación entre... El que tiene una cosa y el que no la tiene. Uh -huh. donde tenemos que entender que, que, que los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos del otro. Y esa relación no existe mucho en Colombia. Yo me demoré 50 años, óigame cuidado, 50 años en entender una cosa que oí de los hermanos maristas donde estudié la primaria, que le decían a uno que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja a que un rico se salvara. Y es que los ricos creemos, los ricos creemos que tenemos derecho porque nacimos con los derechos y no cambiamos de actitud. Y yo no estoy diciendo que regalemos, estoy diciendo que cambiemos de actitud. Yo le estoy diciendo a usted que su empresa va mejor si usted le paga mejor a su gente, que su empresa va mejor si usted distribuye utilidades con su gente. Yo le decía el otro día al sector financiero, ustedes se ganaron 13 billones de pesos. ¿Qué problema hay? Ah, que es que no sube. Pagamos el salario de lo que dice el mercado. Pero al, no, alcalde. el sector financiero podía doblarle los salarios al sector financiero. Final, sector, a sus empleados, a sus empleados al... la economía se revitalizaría impresionantemente y todos progresamos más, pero no, pagamos lo que dice el mercado. El mercado dice, y ahí se, mm. dice el amigo Carrasquilla, no es que no podemos porque eso es inflacionario, claro, están pegados los peajes, una cantidad de cosas. Hay gente que no puede pagar al... el salario mínimo, al... pero hay al... gente que puede pagar tres veces el salario mínimo y no lo hace porque el mercado no lo deja. Alcalde,
4: ¿a usted le gustaría llevar este mensaje que está que nos está transmitiendo hoy en Blue Radio a nivel nacional? Es decir, no solo no, no desde la Alcaldía de Cali sino desde la presidencia de la república ah, por ejemplo, o sea, usted le queda está le está gustando esto lo están candidatizando alcalde no, 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 es que lo estoy escuchando pero además mire, ¿sí? Yo, estoy yo soy candidato el mensaje con el discurso.
7: presidente de la sociedad de San Vicente yo no soy candidato para nada yo ni, ni estoy preparado para ser presidente de nada ni más faltaba
1: pero entonces alcalde, ya que Oscar
7: ni presido mi casa, en mi casa me regañan todo el día, no me preocupes
1: pero ya que le pregunta a Oscar sobre sus planes a futuro tenemos elecciones regionales el otro año Usted después de terminar la alcaldía de Cali ¿qué va a hacer? ¿Quiere no. seguir en política o no, a qué se va no, a dedicar?
7: No, no no no, yo en política. Yo no digo, ¿Qué va mire, yo no yo no yo no digo, yo no esta vida da tantas vueltas que yo no digo nada, pero yo lo que le garantizo a usted es que mi, mi yo yo ya tengo, sete, voy a cumplir 74 años. Pero se ve divinamente. Monta no, en sí. patineta. Y en moto. Sí, y en moto. Y y sí, en 1200. Eso, es verdad, eso es verdad. Pero 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 la verdad es que yo sí quisiera estar más tra... y seguir trabajando. Yo creo que la vida, uno a la vida llega, es a trabajar por los demás. En la medida en que yo pueda seguir trabajando por los demás, ahí estaré. Hasta el día que me entierren.
3: Hasta ahí estaré. Venga, alcalde, pero seré sus propuestas y el legado eh, yo recuerdo que usted alguna vez dijo o lo ha dicho varias veces, que usted quisiera que una mejor educación para los niños caleños que quisiera que los niños más pobres de Cali tuvieran la misma educación de su nieto ¿Cómo va ese, ese propósito? Pues
7: mire, si siquiera me haces esa pregunta Hugo Mario, yo le quiero decir a usted que cuando llegamos a la alcaldía yo, yo siempre he considerado que la única forma de lograr un país equilibrado, un país socialmente equilibrado, es a través de la educación, y de dónde logramos esa desigualdad dónde se genera esa desigualdad se genera en la educación cómo puede ser posible que mis nietos estudien en el mejor colegio de Cali y el hijo de, de, de la gente que trabaja conmigo estudien en un colegio público de mala calidad educativa de mal ambiente pues ahí nunca vamos a tener una sociedad justa entonces dije dónde tenés que meter la plata de la alcaldía, allí, allí, porque si no, no vamos a cambiar a Colombia. Yo, yo con esto que digo aquí, todo le entra por la, y dice, ve, qué bueno, qué querido el alcalde que dijo eso, pero pues eso no tiene ninguna trascendencia, pero la educación sí tiene trascendencia. Nosotros estamos modificando la educación en Cali, estamos arreglando, estamos haciendo varias cosas importantes, estamos subiéndole la autoestima al niño de que vaya y estudie en un colegio tan bueno, desde el punto de vista de su estructura, de su capacidad, de, de lo que va a mirar, igual a la que estudia mi nieto. Y que tenga calidad educativa. Ese día que ese muchachito, así sea de estrato uno, salga bien educado, con buena autoestima, porque le dieron buena educación, y salga a competir en la calle, ese día este país empieza a ser igual. Pero si el muchachito del, del hijo de, de la gente que trabaja conmigo sale a trabajar y, y está mal alimentado está eh, el profesor que le daba las clases era un salvaje y era y, y era un pésimo profesor eh, pues ese muchachito nunca va a salir adelante y vamos a tener un país desigual tenemos que darle buena educación a nuestra gente y ahí el país empieza a cambiar
1: Alcalde usted dice que es un defecto lo de la llorada pero nos hizo llorar a todos así que muchas gracias por venir <risa> aquí a Mañanas Blue a estar con nosotros a contarnos las cosas buenas de Cali pero sobre todo pongo, pongo como usted decía a concientizar no Eso. solo a los caleños sino
6: al país. Un mensaje absolutamente actitudinal, que son los mensajes verdaderamente trascendentes. Muchas gracias, alcalde.
0: Nos
1: vamos a una pausa, son las 11 de la mañana, 19 minutos, y ya volvemos.
0: De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañanas Blue. Mañanas Blue. Colombia está al aire.
8: Y desde aquí desde Bogotá, Camila, le quiero contar que la Cámara de Comercio de Cali facilita los trámites a los empresarios. 100% de sus trámites se pueden presentar de manera virtual en su página de Internet www.ccc.org.com. Son pioneros en la virtualización del proceso de renovación nacional. Cámara de Comercio de Cali, si las empresas crecen, la región crece. <música>
1: Estamos oyendo las cuatro, fi las cuatro fiestas, cuatro fiestas me, me trabé, y es, estamos con la música de Cali y, y Oscar le, le cambió el libreto a don Gonzalo. ¿Qué pasó, don Oscar? ¿Por qué usted sigue de fiesta sí. que nos lleva poniendo esta canción desde que inició el, el mes de diciembre?
4: Así es, Camila, lamentablemente tenemos que informarle al país eh, el fallecimiento hoy, ahora, hace pocos minutos, del maestro Adolfo Echeverría. El autor de las cuatro fiestas, esta canción que estamos escuchando, que además es un himno de esta época de diciembre, y es de las canciones emblemáticas de la región Caribe, de nuestra, de nuestra música tropical. El maestro Adolfo Chaverría tenía 86 años, venía padeciendo una enfermedad desde hace varios varios años ya, y, y lamentablemente ha fallecido en el día de hoy. Es el autor también de Amaneciendo, que es otra canción también muy popular. El maestro Adolfo Chaverría es sin duda... ...de los grandes compositores de nuestra música... ...y hoy tenemos que informarle al país de su fallecimiento.
1: Ay, pues una eh, paz en su tumba, lamentamos la muerte... ...pero entonces hagámosle una, un homenaje... ...y celebremos ahorita con esta canción... ...y pues obviamente lo que nos resta del mes de diciembre... ...y de aquí al carnaval, ¿no Oscar? Porque esta canción así, se oye de aquí a febrero en Barranquilla.
4: Así es Camila, bueno, las cuatro fiestas... Pues, ...ha tenido muchas versiones... ...estábamos escuchando esta de Diomedes Díaz... ...pero la original también se escuchó mucho... ...y para esta época... Toda todo la región Caribe la escucha y también escucha Amaneciendo y tantas otras, porque las, la, la obra del maestro Echeverría es, es, es grandísima.
3: Pero, ¿Pero cuáles son las cuatro fiestas, Oscar?
4: Las cuatro fiestas comienza con la, la, la fiesta de la Inmaculada Concepción, sí. que es el 7 el, el de diciembre, eh, Navidad, eh, Año Nuevo y Carnavales.
1: Por eso es que decíamos que suena esta canción hasta febrero vamos a oírla un poquito para hacerle un homenaje al maestro.
9: Las ya. golpe la ¡Baila, baila Que llegó el
1: pues haciendo este homenaje al eh, compositor y al autor de las cuatro fiestas nos quedamos para saber noticias porque estábamos hablando con el alcalde de Cali, Mauricio Armitage sobre el salario mínimo y parece que ya se llegó a un acuerdo, Eduardo, para el salario mínimo del próximo año
10: No, ojalá, imagínese que yo le tuviera esa noticia desde aquí ya estaríamos celebrando con esas cuatro fiestas Ya nos iríamos no. de vacaciones Sí, sí, sí No, tampoco así, pero sí le cuento que se han acercado las posiciones Los trabajadores ya se bajaron hasta el 9% Acuérdense que estaban por allá en el 12% entonces eso ya es un avance. Y los empresarios, y esta tal vez es una de las grandes noticias que usted sabe que ellos van ofreciendo de a poquitico, pues se subieron del 4 al 5% en la jornada de hoy. Se suspendió la mesa, van a reanudar a las 6 de la tarde, van a analizar las propuestas. ¿Pero sabe que me huele a que pueda haber algún tipo de acuerdo este año, Camila?
1: Me huele a que el 8%, como había dicho el expresidente y hoy, senador Álvaro Uribe, es la cifra que va a aumentar el salario mínimo para el próximo año. Sí, eso es lo que me huele, y lo, ¿sí? lo que veníamos diciendo. 8% será porque se cantó desde el Congreso de la República y es lo más probable que vaya a pasar. Pero bueno, de 5 a 9 no están tan lejos, ¿no, doctor Pombo?
6: No, no solo eso, sino que es un cambio, digamos, cualitativo en relación, en comparación con la inflación. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Si la inflación está bordeando el 3,5%, pues subir hasta el 8, 7, 8, 9%, pues es un cambio realmente 7. importante. Yo,
1: creo que yo calculo
6: 7. mis cábalas, absolutamente ignorantes, confieso, no pasarán de 7.
1: Yo sí, sí. mis cábalas es que se van en el 8. Pues podemos hacer a apostar aquí. Yo Vamos, digo, una un Apostamos un
6: almuercito, digo, pero almuerzo caleño.
9: Les ah, sí. le, 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 le doy Nada de trae, vegano, nada de vegano, es lo que quiero decir. Caen en una chuspa.
5: marranitas, <risa> 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 una
10: marranita apuesta. Camila. Dígame. ¿Pero le doy pistas? A ver, las consultas en las consultas que le conté que van a realizar ahorita en minutos va a estar el expresidente Álvaro Uribe.
1: Ah, yo le, mire, Siete. yo desde que empezó dije 8%, <risa> pero apostemos. Yo pongo sobre la mesa que es el 8.
10: Va apostado y tenemos
6: público.
1: Y tenemos público y tenemos uh -huh. testigos, pero tenemos también noticias sobre la Colombia Humana, ¿qué pasó Marcela Puentes?
11: pues la sala plena del Consejo Nacional Electoral acaba de negar una vez más la solicitud de otorgar personería jurídica al Movimiento Colombia Humana del ex excandidato presidencial y hoy senador Gustavo Petro esa petición buscaba reconocer el derecho porque recuerde usted que al participar en las elecciones presidenciales por la reforma de equilibrio de poderes, Gustavo Petro obtuvo la segunda mayor votación y por eso tiene un asiento en el Congreso de la República él en el Senado y su fórmula la vicepresidencia Ángela María Robledo en la Cámara de Representantes, sin sin embargo, el Consejo Nacional Electoral insiste en que la personería jurídica solamente se puede conceder a los movimientos políticos que participen en una elección legislativa, en elecciones a Congreso de la República. Es por esto que se corrige un error de vicio que había con la decisión del Consejo Nacional al, eh, anterior pero se mantiene en que no se le puede otorgar eh, la personería jurídica. Esto tiene varias implicaciones. La principal es que no se pueden acoger al estatuto de la oposición, que recuerdo usted da ciertos beneficios como mayor participación en medios de comunicación, más recursos, entre otros derechos. La votación fue de siete votos a favor de negar esa personería jurídica, un magistrado ausente y un impedimento.
1: Hay muchos, Marcela, que, que consideran eso un absurdo, ¿no? Que el alcalde Gustavo Petro, que tuvo ocho millones de votos con ese movimiento, pues no tenga personería jurídica para un partido político. Eso es lo que ellos han criticado desde esa orilla, que parecería absurdo que eso pasara en Colombia, ¿no?
11: Sí, señora, pero de cierta forma el Consejo Nacional Electoral se está curando en salud porque la ley eh, está planteada de esta forma, solamente se puede conceder personería jurídica a, a quienes participen en elecciones a Congreso pero esto es algo que se ha puesto sobre la mesa y que seguramente se buscará corregir a futuro, durante el debate de la reforma política se había incluido un artículo para que se conceda, se corrija este, este vicio que hay de cierta forma porque como usted lo dice es un absurdo que con una votación tan alta, él no tenga derecho por ejemplo a, a ser con los beneficios del estatuto de la oposición allí en el congreso.
4: Pero para elecciones presidenciales, no para las legislativas. Es que eso es lo que dice la ley, ¿no?
1: ¿Cómo así? ¿Cómo así, Oscar? Explíquenos.
4: No, es que la personería se pierde en las elecciones legislativas de congreso, no las presidenciales.
1: O eso sea, eso lo es que claro. quiere es decir es que el sí podría ir 8 con... millones, Ok.
4: Y en la legislativa, que es cuando se pierde la, la personería, no las tuvo, porque no participó como como movimiento.
6: Es que recordémosle a todos nuestros oyentes Camila lo siguiente, eh, el derecho que se ganó el doctor Gustavo Petro y la doctora Ángela María Robledo provienen de los acuerdos de La Habana, la ley electoral no provienen de los acuerdos de La Habana, la ley electoral es la que dice que para que usted pueda ser con... Es decir, un vocero político ante el Estado colombiano con todos los beneficios económicos y demás tiene que tener una representatividad en el legislativo. Pero venga, le digo una cosa. De Entonces, los acuerdos, esa para los... legalidad es lo que genera este tipo de pero, discusiones.
1: Pero un segundo, de los acuerdos de La Habana fue donde se estipuló que el segundo puesto, es decir, el que quede claro, el segundo en la elección presidencial, claro, tiene puesto en el congreso. Claro,
6: claro. La, el punto dos del acuerdo, si mi memoria no me falla, que es el tema político y de la inclusión política, eh, básicamente estaba establecido que era un absurdo que el segundo para la elección presidencial, que es además el que más puede contar votos efectivos, no pudiera tener asiento en el Parlamento para ejercer una efectiva oposición política. Y de, ese, de esa idea, que me parece por demás muy loable, eh, pues se desprendieron estos eh, trámites legislativos. Pero hay, repito, una paralegalidad que lleva a estos sinsentidos.
1: Claro, pero por eso le digo, es un sinsentido que una persona que tuvo los votos que tuvo, los ocho millones de votos, pues no tenga la posibilidad de tener un partido político. Claro pero, también es sería, un
6: claro, pero también sería un absurdo que una autoridad que estaba, digamos, obligada a respetar el principio de legalidad, como el Consejo Nacional Electoral, diga, desconozco la ley porque me parece que es un absurdo. Ellos también tienen que aplicar la ley. Con, y ese es, claro, y, pero, ese es el Claro, pero problema. no se le
1: olvide, Pombo, que también el Consejo Nacional Electoral es una entidad política. Ah, sin duda, o, y, como y, y quiénes, todas. ¿Y quiénes son, los, quiénes son los magistrados del Consejo Nacional Electoral? ¿A qué partidos no, no, políticos no, no, representan? No vengo
6: acá a abogar por el Consejo Nacional Electoral Doctoral, vengo a abogar simplemente por la conceptualización del problema y es que hay una ley que dice, son solo partidos políticos los que tengan representación legislativa y el señor Petro pues llegó por otras condiciones y es ser la máxima oposición en las elecciones presidenciales como bien lo anotaba Oscar
1: Pues son las once de la mañana, treinta y dos minutos, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar con el doctor Esteban Piedraguita, quien es el que nos hace la invitación aquí a Cali, y a la Cámara de Comercio.
0: En Mañanas Blue, los escuchamos.
12: Quiero que sepas que mi corazón en toda
9: situación te va a querer. Bueno, ¿y ahora que
1: estamos oyendo, Gonzalo? Seguimos Herencia con música Timbiki. caleña. Me gusta Herencia de, de Timbiquí, ¿sabes? Me encanta, sí. me encanta. O ¿Está sea, usted muy alternativo? Porque litio, Herencia de Timbiquí es de esa onda alternativa que también tiene el Valle del Cauca. Es
2: que le voy a decir algo, algo Camila. Es que, sin duda alguna, Cali tiene más allá de la salsa. Yo creo que hay que reflejar ese sonido autóctono de esta zona del país, que no sea solo la salsa predirecta de, 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 de esta ciudad, eh, sino también esos sonidos que van desde el rock hasta el jazz y la fusión. Aunque bueno, que te para Barranquilla. Pero señor, claro. Usted sabe que me gusta a mí, don Oscar, Para escuchar que... música los domingos en la noche y escuchar música de China, de Tanzania, de Nigeria, de lugares recóndidos del mundo y descubrir que hay más allá de lo habitual, pues,
4: de lo que uno escucha. No, no de acuerdo, a mí también, pero bueno, yo me, me, lo, lo, me estoy complacido que usted está, esté hoy tan... Tan diverso con la música, eso está muy lo que bien. quiere es Sí, y usted lo que quiere ah. es
1: que sea diverso con, con la música también no, del Caribe colombiano, <risa> que no se venga solo para el lado de Hugo Mario aquí en el Valle del Cauca. Pero mire, antes Camila, de ir con los, dígame, Oscar
4: es que, es que ya que está ahí en Cali usted, yo no sé, Hugo Mario, el Museo
3: de la Tertulia
4: todavía existe, que es un Pero sitio muy supuesto. hermoso, y el parque del gato, te, el gato de Tejada,
3: ¿se acuerda? Sí, queda muy cerca. El, el gato de Tejada está al, al lado del río Cali en el oeste de la ciudad, aquí al occidente le llamamos el oeste y además el gato está acompañado por las gatas, ¿no? Son varias esculturas que han hecho diferentes artistas de la región que acompañan a, al gato del maestro Tejada y pasando el río usted encuentra el Museo La Tertulia el Museo de Arte Moderna que usted referencia, Óscar qué bueno que lo conozca
1: Pero mire, bueno, no, antes... no, pero
4: Camila y Gonzalo y el doctor Pombo hagan eh, un recorrido bien bonito por eh, esa Cali tan hermosa.
1: Eso vamos a hacer, pero mire, antes de irnos con los oyentes que nos enviaron sus mensajes sobre qué admiran de los caleños, aquí me están mandando mensajes regañándolo, doctor Pombo, sobre la pregunta ver, de ver. la reforma del, del acuerdo de paz, sí. que dicen que ese tema del, del vicepresidente, el segundo... El eh, jefe
6: de la oposición en la candidatura presidencial.
1: Que no tiene nada que ver con los acuerdos de La Habana, que eso tiene que ver con la reforma al equilibrio de poderes. Y vámonos precisamente con Marcela Puentes, que es quien cubre Congreso para que nos explique, Marcela, porque aquí ya me están regañando y me están diciendo, eso que dice
11: Pombo no es cierto. Bueno. Así es, Camila. El tema es el siguiente, es el artículo primero de la Reforma de Equilibrio poder de Poderes que se tramitó en el año 2015 y que reconoce ese derecho a ocupar un cargo en corporación pública, llámese Congreso, Asambleas, Consejos, a quien ocupe el segundo lugar en la votación para una alcaldía o la presidencia. En este caso es lo que pasa con Gustavo Petro, que al obtener la segunda votación, porque recordemos que se enfrentó en segunda vuelta con Iván Duque, gana Iván Duque y se le da entonces el derecho a Gustavo Petro de tener una curul en el Senado de la República y a su fórmula vicepresidencial una curul en la Cámara de Representantes. Esto mismo va a ocurrir en las elecciones de autoridades locales del próximo año con quienes ocupen los segundos lugares en las elecciones de gobernaciones y alcaldías.
1: Entonces, ¿usted de dónde sacó que esto venía de los acuerdos de paz de La Habana, doctor Pombo? Pues es que
6: todos los acuerdos eh, que se desarrollan, se desarrollan a través de tres instrumentos. ...actos legislativos, leyes y decretos. Y además se empezaron a desarrollar durante la eh, negociación en La Habana. Y si ustedes cogen las, eh, ¿cómo se llaman? los comunicados de la mesa y los antecedentes... ...van a encontrar como uno de los principales reclamos de las FARC... ...era la participación política. Y la lógica es esta que no, claro. una de las causas eficientes del conflicto fue la exclusión política. Y para eso, dijeron, no guardaba sentido un sistema electoral en donde el más grande caudillo de la oposición, que era el que había perdido las elecciones presidenciales, que había quedado en segundo lugar, desapareciera del escenario político. Claro, claro Ahora, pero naturalmente Habana, eso tiene que, que recogerse en fue... una norma. Y esa norma, pues no me acordaba cuál era el artículo. No, ni pero, pero la no, la no, de no, no. podemos decir bueno, que cualquier decir.
1: cosa que se discutió en la mesa de La Habana, cualquier cosa que se dijo, cualquier petición no, que es que eso está es que, que, se, que se me, me cogí casi en me acuerdo otro, pero se se si quiere mañana se lo leo reforma. con mucho gusto pero uso. No,
4: pero, le, pero le cuento algo en la Habana sí se trató todo el tema de las garantías para la oposición que claro, una, una claro que tenía, claro y por eso es hace que, que dice ciertas cosas y en Habana, que el estatuto de la oposición sí proviene quedó,
6: también de todos esos diálogos es lo que estoy diciendo
4: garantías a la oposición
1: Sí, pero la reforma al equilibrio de poderes que fue en donde se instauró esta regla, esta normatividad, sí. que el segundo en la elección presidencial sí. tenía puesto en el Congreso de la República no tiene nada que ver con los acuerdos de La Habana bueno. de hecho fue de hecho fue un senador eh, conservador Eduardo Enríquez Maya quien presentó esa, eh, esa sí, propuesta Sí, pero por
6: supuesto, pero el partido conservador estaba jugado con el gobierno de Juan Manuel Santos para sacar adelante el proceso de paz y una de las condiciones que hicieron en La Habana era un desarrollo legislativo, como por ejemplo la ley de tierras, pues por supuesto la ley de tierras no viene posteriormente en el tiempo a los acuerdos, vienen antes pero se fraguó, llamémoslo así permítame ese eh, coloquialismo en el seno de los acuerdos de La Habana y este punto también tiene que ver pero, con pero eso. mejor
1: dicho, este es un análisis que hace usted que usted dice, ah, bueno, claro, allá, eso en, me trajo. allá en La Habana ellos estaban eh, proponiendo esto y después entonces otros senadores dijeron, presentemos este proyecto de equilibrio de poderes y acogemos pero no de manera desarticulada
6: usted está tratando de hacer ver es que un desarrollo legislativo por acá no, no señor, eso tiene una articulación y además suficientemente publicada a través de comunicados eso es lo que estoy diciendo.
1: Bueno, pues ahí lo que pasa es que dicen otra cosa distinta. Y dice la doctora Marcela Puentes, que cubre el Congreso de la República, que no es así. ¿Y que si la es... reforma al equilibrio ¿Y de y poderes si tengo nada que... tuvo que ver con el acuerdo de paz de ¿Y La Habana. Si...
6: Y tenga la certeza, usted y todos los oyentes, que si me tengo que decir porque estoy equivocado, así lo eres, yo no tengo. Pero hoy, que no tengo al frente mis acuerdos subrayaditos y escoliados, pues no lo puedo defender porque es que no tengo como más. <risa> así que Estoy acudiendo a mi memoria.
1: <risa> bueno, pero nos vamos con los oyentes, porque los oyentes nos están mandando sus mensajes de qué admiran del los caleños. A ver, oigamos qué nos dicen.
6: Hola, mi nombre es Jonathan de Medellín. Camila, te cuento. Mi cuñado es caleño y lo admiro mucho porque es mi buena persona y
13: muy honrado.
1: Muy honrado. Bueno, esperemos que todos los colombianos seamos honrados. Es lo que esperamos que que todos seamos de cualquier parte del país. Y, oigamos otro oyente a ver qué dicen de, que admiran de los Vallecaucanos.
12: Ignacio desde Medellín, de los caleños y caleñas, admiro su alegría, su jovialidad, su amabilidad y su habilidad para bailar salsa.
1: A eso sí envidiamos muchos, ¿no? Su habilidad para bailar salsa. Todos quisiéramos bailar salsa, a pesar de que el caleño de la mesa, Hugo Mario, no baila salsa. No, muy poco. O baila muy poco y bastante mal. Y vamos con <risa> un último oyente. Muy buenos
14: días. Mi nombre es Olga, de la ciudad de Neiva, Huila. Eh, lo que más admiro de, de los caleños es su
1: civismo,
14: su forma de bailar salsa.
1: Hola. Un saludo a toda la gente del departamento del Huila, en Neiva. Un saludo a los opitas que también queremos estar por porque allá. Todos
14: nos
3: admiran por la salsa, por, sí, por el bailado.
1: Sí, por el bailado, ah. porque todos tenemos mucha envidia y quisiéramos bailar así de rápido. Pero aprovechando estamos hablando de salsa, quiero saludar al doctor Esteban Piedradita, yo no sé doctor Esteban Piedradita si usted baile salsa, baila salsa o no?
15: más o menos,
1: o sea usted es como Hugo Mario
15: <risa> hago lo que puedo
1: pero, pero le gusta bailar o no le gusta bailar?
15: ocasionalmente
1: el doctor Piedraíte es el director de la Cámara de Comercio nos... de Cali Y es el que nos hace esta invitación Muchas gracias por tenernos aquí en su casa
15: Fuera de, de Cali lo hago más o menos bien En Cali de pronto desluzco porque los bailarines Aquí vamos, somos campeones de salsa, de tango, de casi todos los ritmos Es una ciudad que, que baila, así que pues hago lo que puedo.
1: Bueno, pero de, de nuevo le repito, muchas gracias, estaba oyendo lo que decían, por ejemplo, la gente de Neiva, la gente de Medellín, de lo que admiran de los caleños, además de la salsa.
15: Sí, bueno, nos encanta, es una, una ciudad eh, abierta, acogedora, cálida, eh, ¿no? donde pues, el, el, la danza, la música, la creatividad están por doquier, además hemos recibido eh, personas de todo el mundo y de toda Colombia, así que pues... Nosotros también tenemos muchos eh, valores y virtudes que admiramos de nuestros del resto de las regiones del país.
1: Doctor Piedraita, si yo le tuviera que preguntar a usted, ¿cómo está la movida empresarial en Cali? Yo sé que eso es una pregunta muy etérea y muy amplia y demás, pero si usted lo tuviera que resumir, ¿qué nos podría decir?
15: No, la movida está bien. Eh, tenemos eh, Cali y el Valle funcionan un poquito eh, a contracorriente del resto de Colombia en el sentido de que no somos, es pues, una región que dependa mucho de, del petróleo, los minerales y demás como sí si algunas otras del país entonces, especialmente en estos últimos cinco años donde la economía nacional ha estado menos bien la nuestra ha estado muy bien, eh, a nosotros un dólar alto nos conviene, somos grandes receptores de remesas, somos productores agrícolas e industriales, comerciamos mucho con eh, otras regiones de América Latina, eh, en estos cinco años hemos visto pues un crecimiento de, del número de empresas eh, registradas en Cámara del Valle Superior al 40%, hemos visto una reducción del desempleo eh, de, ser, de estar cercano al 15%, este año cerrará muy cerca al 10%, eh, hemos tenido pues una, una, llevamos cinco años creciendo por encima del promedio nacional, el, el el país ha crecido en torno al 3 estos últimos cinco años, el valle crece al 4 y, y pues lo que usted verá más adelante en su programa y lo que pudimos ver esta mañana, tenemos una gran diversidad, esta es una, una, una tierra diversa pues en culturas, en etnias, eh, en saberes, eh, geográficamente, biológicamente, pero también con un tejido empresarial muy diverso que nos... Eh, ayuda, digamos, en los momentos cuando algún producto importante se cae Porque producimos muchas cosas y eh, a,
3: a propósito de producir muchas cosas Somos eh, cada vez, creo yo, no sé si usted lo confirma
15: Esteban, somos cada vez menos dependientes de la caña de azúcar Sí, o sea, aquí eh, pues el, el peso de, del azúcar eh, en el PIB es cercano al 5%. Es, es decir, decir, solo
1: el 5% del ingreso del Valle del Cauca depende del azúcar. Correcto. Porque sí. no se imagina Cali, no se imagina el Valle y solo se es imagina ingenios azucareros. Se
15: ve mucha pero, pero y, y tiene, por supuesto, es el sector, digamos, es la, las cañas más productivas del mundo, ¿no? El, el, el eh, volumen de azúcar por hectáreas es el más alto del mundo y tiene unos encadenamientos muy interesantes que pocos productos agrícolas tienen en Colombia con el papel, con los químicos, con la confitería, eh, los alimentos si uno lo suma todo eh, puede estar cercano al 6 o 7% del PIB, es muy importante pero eh, y es el 11% de las exportaciones en cambio, por ejemplo, en Antioquia el 25% de las exportaciones son oro en, el, en Bogotá cerca del 20% son flores así que eh, pesa mucho es muy visible, pero pues tenemos una economía mucho más diversa que va mucho más allá de ahí Señor Piedreita, el tema de los venezolanos eh, ¿Cómo está manejando el sector
2: empresarial la llegada de venezolanos a Cali? y si esta llegada a Dado al crecimiento de la
15: ciudad. Usted, como
1: venezolano, pregunta, por no, supuesto. No, pero es
15: un tema regional. Y, y no les he dado la bienvenida a todos, y especialmente <risa> a su amigo venezolano, a Hugo Mario, que es de la casa, a Ricardo, que es viejo amigo, por supuesto, a Camila y a Oscar, que fue colega mío en semana. Muy bienvenidos a Cali y a la Cámara de Comercio. Pues la verdad, yo me siento, soy amigo de Venezuela, eh, conozco bien Venezuela. Eh, lamentablemente he sido testigo de su deterioro, eh, pero pues Colombia tiene una deuda de gratitud, Cali en especial con Venezuela. Aquí hubo una explosión eh, gigante en los años 50 que mató mucha gente, destruyó muchas cuadras de Cali por unos, unos caminos del ejército con explosivos que detonaron eh, accidentalmente y Venezuela donó un edificio que se llama el Edificio Venezolano, que es eh, un, un landmark, un, un, un hito, digamos, aquí en, en Cali. Y pues. Por supuesto hemos eh, recibido eh, hermanos venezolanos, yo estoy admirado por la manera en que en, en general Colombia en un momento que no es el más bollante de su economía ha recibido un influjo grande de gente y lo que yo oigo de la gente que ha contratado a venezolanos es que vienen con ganas de trabajar, eh, cumplen los horarios, eh, vienen motivados y vienen con intenciones de... No solo eh, sostener su familia aquí, sino también enviar recursos al exterior. Colombia ha sido, gran y el Valle, gran receptor de remesas. Aquí no recibimos remesas tanto de Venezuela, sí de España y sí de eh, Estados Unidos. Y entendemos el rol del migrante para la recuperación de un, de un país. Ya que
1: usted habla de las remesas, me parece importante de decir algo. Un dato que usted nos entregaba fuera de micrófonos y es cómo... Cali es esa ciudad o el Valle del Cauca, no sé si Cali o el Valle del Cauca que más remesas recibe en todo el país, que incluso las remesas hacen un, son una parte importantísima del PIB.
15: Así es, eh, las remesas el Valle recibe más o menos el 28% si, si, el de las que recibe el país. Si sumamos a nuestros vecinos, eh, digamos, de del de Quindío y de, de Risaralda, estamos cerca del 40%. Eh, esto, digamos, en, en los momentos de dificultades en España, en Estados Unidos, eh, y además de dólar muy fuerte, nos afectó, pero nos ha permitido en los últimos cinco años que el comercio, la construcción se muevan en estas regiones mucho mejor que el resto del país es como una especie de llante repuesto que hemos tenido y es digamos capital pues que tenemos en el exterior humano que esperemos, pues que, que viene aquí a hacerse operaciones médicas que tiene eh, segundas residencias acá, dicen que cerca de una de cada cinco viviendas que se vende eh, en la zona metropolitana de Cali la compra un patio en el exterior es un, es un seguro que tenemos y es una fortaleza que además debemos aprovechar más en un mundo globalizado
1: son las 11 de la mañana, 48 minutos, es momento de hacer una desconexión, no se me mueva doctor Piedradita, pero en este momento Barranquilla, Cali, Medellín y Bucaramanga se van a su corte para conocer las noticias locales. Mañana 49 minutos y seguimos con el doctor Piedradita. Usted se pone furioso de que yo le diga doctor Piedradita quiere que le diga a Esteban, pero ya sabe que sí, nosotros se, se tenemos se la mayor camila
15: en Colombia. Doctor, mi papá. Y es un, es un sí. señor venerable, eh, sabio, yo no. no pero tengo no. Todavía al menos.
1: Pero le puse la música, Caleña. Yo sé que usted dijo que no era tan bueno bailando salsa. No, pero sí, y sí me como, gusta la salsa. Sí le gusta la salsa, sí, sí, pues pero supuesto. no es tan bueno. Usted saludó a Oscar, y dijo que trabajaban juntos. Pues ahí está Oscar que se pregunta desde Barranquilla. Ah, de verdad que estamos locales. Yo sí. estoy con... <risa> y, yo dije, y yo dije, Oscar, ahora, tenía ahora que preguntar. Ahora tendrá pre... la oportunidad de saludar sí, a Oscar. ahora la... la Oscar se fue oiga, para Barranquilla y está en Barranquilla.
3: Es eh, sí, Esteban también pasó por, por... Sí, pues
1: acaba de decir que la revista, la revista Semana.
3: semana. Y, y era, creo que, eh, periodista económico. Por supuesto que siempre ha sido el fuerte de, de Esteban. Pero, oiga, como presidente de la Cámara, sí quiero preguntarle por un tema que, que preocupó hace algunos meses a a la región y es la situación de la 14 que es un gran referente comercial como lo es olímpica en la costa, como lo es el éxito en Antioquia, ¿cómo va el tema de la 14? No, la
15: 14 es pues una, una no solo una marca muy querida eh, no solo una marca pues para los vallecaucanos de, de la entraña sino que además ha sido un gran desarrollador y promotor de, de pequeños proveedores eh, que realmente eh, llegaron al comercio formal a través de la 14 eh, tuvo unas eh, situaciones complejas de las que está saliendo, hubo un comunicado eh, ayer muy importante hicieron un negocio, entiendo, con uno, pues un centro comercial muy grande que tiene en Bogotá Que le liberó caja eh, Entiendo de las personas que son proveedores Que los pagos han venido sucediendo Que el surtido está mejorando Así que nos alegramos mucho que para esta temporada La 14 puedan ofrecer como siempre El mejor surtido a los mejores precios
6: <risa> Doctor Pedreita Y yo le voy a decir doctor porque yo acudo a mis buenas formas tradicionales Ah, ah bueno yo voy a decir claro, eso no, entonces sí, también claro, O sea si uno claro, le dice Esteban no, no tiene buenas formas No seguramente pero formas distintas a mis buenas formas tradicionales <risa> Oígame eh, Cali va bien, usted nos ha dado un buen diagnóstico. ¿Cuáles son, llamémoslo así, esas claves, esos secretos que desde el sector privado usted nos puede compartir para todos los colombianos y para
15: replicarlo en otras zonas? Como bueno, pues hablamos un poquito de los, los factores estructurales, digamos que el dólar alto el bajo petróleo de alguna manera eh, la recuperación en España y en Estados Unidos eh, y, y algunos de los vecinos nos, nos, nos ayudan mucho pero hay un, un tema que yo pues que viví mucho tiempo fuera de Cali pero que siempre oía a mis mayores comentar de la alianza entre el sector público y el sector privado que se dio aquí de manera muy virtuosa en los 40, 50 60 y 70 eh, que yo creo que estamos recuperando eh, hoy tenemos una, una en la diversidad porque somos un valle megadiverso y una ciudad muy diversa en muchas dimensiones, un trabajo colegiado eh, a nivel ¿no? con la gobernación, con las alcaldías con los gremios, con los empresarios, con las fundaciones, con las universidades eh, realmente espectacular, que nos ha permitido pues en estos años eh, lanzar eh, nuestro Buró de turismo, que es un esfuerzo mixto para traer grandes eventos y más turismo a Cali y al Valle eh, tenemos nuestra agencia de promoción de inversiones que también es un esfuerzo mixto que ha traído cerca de 100 empresas y generado más de 10 mil empleos en nuestro territorio, eh, les, recientemente lanzamos con las universidades una agencia de desarrollo tecnológico para resolver desafíos eh, empresariales y en general tenemos una narrativa común eh, le estamos dando la importancia que se merece al desarrollo empresarial y económico más allá de que los gobernantes se tienen que ocupar de otros temas de urgencia, así que creo que es pues, bueno, esa lo, alianza lo virtuosa América, y que funciona
3: bien Lo de Zona América ¿Sí?
15: que muchos consideran sí. es el Silicon Valley de los colombianos. Acabamos de, de tener la inauguración de una gran zona franca de servicios globales la primera del país, eh, de una empresa uruguaya, con, en alianza con una empresa caleña, eh, pues con unas condiciones de infraestructura, de tecnología realmente espectaculares y que aspira a tener 17 mil personas trabajando allí en, en la próxima década eh, con empleos de altísima calidad y atendiendo el mundo con servicios de valor.
1: Doctor Piedraíta, porque yo voy a seguir, como dice Pomo, con las buenas maneras y las buenas formas. ¿Usted ha tenido escoltas alguna vez en su vida?
15: Solo cuando estuvo en planecio Nacional.
1: Solo ahí, ahorita no tienes escoltas. No, para nada. Le pregunto por qué razón, porque hay una noticia de la UNP. ¿Qué pasó, Eduardo?
10: ¿Cómo le va, Camila? ¿Cómo ha estado?
1: Bienvenido. Yo no le puedo decir que se ilumina la cabina, pero me imagino que ah, sí se ilumina mi... con las noticias a no, esta no, hora no, que tenemos desconectados. por
10: lo que nos toca aquí, por aquí en Bogotá. Le cuento que más de mil escoltas de la Unidad Nacional de Protección dicen que no les han renovado el contrato. Y eso tiene como consecuencia que varios protegidos podrían eventualmente quedarse sin los esquemas de seguridad. Esa por lo menos es la denuncia que están haciendo, ¿no, Julián Ríos?
16: Sí, Eduardo y Camila, pues tenemos la inquietud de un grupo de funcionarios que pertenecen a esquemas de seguridad, y según ellos, pues hoy, precisamente, se les cumple el contrato, no los han llamado a renovar el contrato, y dicen que tampoco hay licitación para las empresas que deben contratarlos a ellos. Dicen que a partir de hoy podrían quedar eh, muchas personas desprotegidas, entre ellas, líderes sociales, funcionarios eh, del país, y que pues ellos están preocupados porque quieren eh, saber la Respuesta de la ONP. Pues les cuento que yo estuve hace pocos minutos en la dirección de la Unidad Nacional de Protección y en sus voceros nos dicen que se acaba de incorporar 6.180 millones de pesos y que no se va a detener el servicio y que se garantiza a todos los protegidos que tendrán sus escoltas eh, por lo menos hasta el mes de diciembre, ya en el 2019. Se van a incorporar 8.166 millones y esto se va a destrabar a través de un consejo de ministros.
1: Gracias, Julián. Doctor Piedraíta, sigo con lo de doctor. ¿Usted tiene hijos? Una hija. ¿Cuántos años tiene?
15: Dos años y medio.
1: Ah, o sea, todavía no está pensando en la adolescencia, porque dicen que lo más difícil de educar un hijo es esa etapa de la adolescencia, ¿no?
15: Dicen que hijos pequeños, problemas, pequeños hijos, grandes problemas. Más grandes
1: Y le hablo de los adolescentes, Eduardo, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando con los jóvenes en el aeropuerto del Dorado que los están seduciendo para llevarse droga a otros países?
15: Sí,
10: específicamente en el aeropuerto del Dorado ha identificado esa práctica la Policía Nacional, ¿no, Damián Landines?
16: Eduardo, así es, eh, pues mire, la policía se ha dado cuenta en esta temporada decembrina, cuando empezaron ya las vacaciones pues que algunas redes narcotraficantes se están aprovechando de las vacaciones de los jóvenes, de que han salido de receso escolar, de que ya han salido del semestre de estudios y les están ofreciendo llevar hacia distintos destinos de Norteamérica y Europa. Ante esta novedad, ante este fenómeno que se ha presentando en el aeropuerto internacional, el Dorado, la policía antinarcóticos, también ha registrado un tren en los pasantes,
1: no, don Damián, usted está teniendo problemas de celular. ¿Está por eh, celular o está por un aparato especial, el Eduardo?
10: Está por teléfono móvil.
1: Por teléfono móvil. Es que esa, el tema, usted... No le va a preguntar el operador, doctor Piedradita, ¿pero usted tiene buena señal en su celular o se le caen las llamadas?
6: Depende. Nosotros. No, no, más o menos bien.
1: Sí. no, nosotros se nos caen las llamadas bastantico, pero entonces vámonos para Cartagena porque Hugo Mario, que suspendió sus vacaciones, ya dijo que se va para Cartagena a pasar fin de año. O sea, usted le va a ser infiel a Cali y se va para el sí, departamento no, de Bolívar, pues, Hugo de, Mario. Después
3: de la feria voy a recibir el año nuevo en el remate de feria. En la heroica.
1: O sea, usted el 30 termina y se va para la heroica.
10: Eso espero. Empata.
1: Empata. Y mucha gente se va para Cartagena, Eduardo. Y entonces, ¿qué acuerdo llegaron con el tema de los turistas allá en Cartagena?
10: Este tema de los turistas, sin lugar a dudas, es la prioridad para este fin de año, Camila, y lo que se pretende es que efectivamente haya un acuerdo en materia de turismo para darle garantías a los turistas, para que no los tumben, para que mmm, cuando adquieran cualquier tipo de servicio, pues obviamente lo puedan recibir con calidad y sin sentirse estafados, ¿no, José Donado?
13: Así es, Eduardo, con bueno, las buenas tardes para usted y para Camila y todos los oyentes de Blue Radio. Efectivamente, aquí en Cartagena eh, la, la disputa o la diferencia que se tenía era entre los guías de turismo y una empresa privada de la sociedad portuaria de Cartagena, del puerto de Cartagena, llamada City Sizing. ¿Qué pasaba? Que esta empresa City Sizing aprovechaba que una vez llegaban varios turistas de, de distintas partes del mundo en los cruceros, ellos los contrataban y inmediatamente tenían un bus de turismo de dos pisos muy lujosos y hacían los habituales tours que vienen haciendo los guías de turistas de hace más de 30 años, ¿qué pasa? que los guías de turismo se empezaron a quejar que los estaban dejando sin trabajo que era competencia desleal y tuvo que mediar la alcaldía de Cartagena para que se llegara a un acuerdo finalmente en las últimas horas se llegó a ese acuerdo y se espera que durante los próximos 60 días esta empresa City y eh, no venda servicios en, en tierra una vez bajen los turistas de los cruceros sino que también le permitan a los guías turísticos ejercer su trabajo que vienen haciendo hace varios años.
1: Ay, qué delicia Cartagena. Nos dan ganas de ir a Cartagena, pero estamos felices también aquí en el Valle del Cauca. Usted dijo que no tiene escoltas, doctor Piedradita. ¿Y usted en qué se moviliza? Toma, eh, ¿Se monta en taxi o no le gusta tanto el taxi?
15: Taxi, a pie, carro. De todo. Que toque, sí. ¿Y
1: aquí en Cali los taxis tienen taxímetro? sí. Ah, no, es que yo me estaba enterando, por ejemplo, cuál fue la ciudad de Santa Marta que está estrenando Taxímetro.
6: Eso nos dijeron exactamente hace dos días cuando estábamos entrevistando, que nos dijeron que Santa Marta estaba estrenando Taxímetro. Hasta ahora. Claro, pero
1: lo que pasa, eh, por ejemplo, en Bogotá con los taxis es que estaban estrenando tabletas. Hace poco estaban estrenando tabletas para reemplazar el taxímetro. Eduardo, ¿qué pasó con ese tema de las tabletas? Que además muchos taxistas se quejaron cuando les dijeron que tenían que instaurar ese tipo de tecnología.
10: Ese ha sido tal vez el gran dolor de cabeza de la administración en Bogotá. Porque tiene la idea de la alcaldía de Enrique Peñalosa de cambiar ese taxímetro del que ustedes estaban hablando por las tabletas electrónicas, un mecanismo que es más, eh, dice el distrito, sencillo de utilizar, donde además usted de antemano va a saber cuánto le van a cobrar una vez usted meta la dirección de destino. Sin embargo, acuérdese que eso ha tenido todo un rollo jurídico, esto no se ha podido implementar y la verdad es que actualmente son muy pocos los taxistas que lo han implementado. Y a eso súmele, Camila que están diciendo los taxistas que son los propios usuarios los que ahora no quieren utilizar esas tabletas, ¿no Luis Fernando?
17: Sí Eduardo, mire, salimos a la calle justamente a preguntarle a, y a preguntar también con los taxistas cómo va la implementación del sistema taxi inteligente en Bogotá y muchos no lo han instalado, esto nos dijo uno de sus taxistas.
14: No lo he puesto. Y tampoco he visto así compañeros que tengan tablets, muy poquiticos. Si sí he visto uno, yo quedando todo el día en la calle veo mucho taxi, muy poquiticos. No he visto 10 taxis con contables. Eso es mentira de que hay cinco
5: mil.
17: Pero los que sí la han
13: instalado nos contestaron lo siguiente. Sí, pero la quité, por el motivo de que el usuario se le hace muy costoso el servicio. Entonces, debido a eso, pues toca trabajar con el taxímetro, porque eso es lo legalizado. Ahora, hay mucha gente que no sabe la, la dirección para dónde va, entonces el problema es que no, 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 no se puede equivalear el servicio cuánto vale. En cambio, el taxímetro sí se puede.
17: Pues el tema del precio se ha convertido en un factor también determinante para que los usuarios elijan o no elijan eh, poder utilizar la tableta y, bueno, los taxistas también tener las dos alternativas, el taxímetro o la tableta. El distrito ha informado que en Bogotá hay más de 5.000 taxistas implementando el sistema taxi inteligente. Solo faltaría, según nos han dicho desde el distrito, fijar los plazos en el tiempo para su puesta en marcha. Mientras tanto, el Ministerio de Transporte se encuentra trabajando en el decreto que regula la prestación del servicio individual de pasajeros, que incluye también el servicio de lujo. Y mire este dato, más de mil observaciones y comentarios fueron recibidos en ese proyecto de decreto que fijó hace ya algún tiempo el Ministerio de Transporte y en eso está en este momento esperando para la implementación de ese sistema en Bogotá. Y un dato final Camila, usted que está en Cali, en Cali hace ya algunas semanas nos enteramos que se estaba implementando el sistema de taxis de lujo, que de pronto hay vehículos o taxis de color negro que pueden estar rodando en esa ciudad.
1: Ah, taxis de lujo, eso es como que Uber Black, o eso es los taxis de lujo que su Mario? Son, son unas ¿No?
3: camionetas eh, negras, Camila, eh, muy cómodas, confortables, con aire acondicionado por una, una ciudad con un clima caliente como este que prestan un excelente servicio. Y es básicamente lo que están haciendo los taxistas para competir, ¿no? Con las plataformas.
1: Ah. y un poquito
3: más caro, por supuesto.
1: No, pues por supuesto, porque son taxis de lujo. Pero, doctor Piedradita, aquí en Cali, en las empresas que tanto le están apostando a las energías renovables, a esto del medio ambiente y demás, ¿se le está apostando o no?
15: Bastante. Eh, lo primero para contarles es que somos eh, el departamento que más produce energía a partir de biomasa. En el país tenemos incluso en la Cámara un clúster en torno al tema de bioenergía donde trabajamos no solo con los ingenios que producen cerca de 250 megavatios de electricidad eh, y pues todo el etanol de Colombia, sino también con los avicultores que tienen muchos desechos que pueden convertir en energía, incluso con empresas eh, forestales y papeleras. Eso de un lado, eh, tenemos pues una, una energía muy verde, aparte de represas, eh, usamos... Eh, Productos, digamos, orgánicos, biológicos para generar, eh, cerrando, pues, el ciclo de carbono. Adicional a eso, hay apuestas grandes, por ejemplo, de, de EPSA, que es la filial local de Celsia, que hizo el primer parque eh, solar industrial de Colombia en Jumbo de, de 14 hectáreas. Y hay varias empresas y universidades que le han apostado a tener eh, techos... Eh, solares, así que creo que ahí hay una, un, un trabajo importante que se está haciendo y estamos trabajando también con el gobierno en este programa de fábricas de productividad en eficiencia energética uh -huh. porque una cosa es mejores fuentes y otra cosa es cómo consumimos menos y producimos lo mismo.
1: Cuando uno piensa como persona natural, no empresarial, como piensa usted gigante, y habla de cómo ayudarle al medio ambiente, uno piensa, bueno, lo que yo podría hacer es un carro eléctrico. Bueno, obviamente ahorrar luz en casa, pero Santiago, ¿qué es lo que está pasando con los carros eléctricos o que ya no tenemos esos incentivos los que pensamos que algún día podríamos llegar a pagar uno
18: Camila, pero mire, le doy un, un dato adicional. Usted, cuando vuelva a Cali el próximo año a transmitir desde allá, va a poder subirse en uno de los buses míos eh, que van a ser eléctricos. 129 van a empezar a rodar el próximo año en Cali, que van a ser completamente eléctricos. Lo que pasa es que hubo una reunión con el ministro Alberto Carrasquilla antes de que se aprobara la reforma tributaria, en la que Camilo Prieto, que es el líder del movimiento ambientalista colombiano, pues le explicó al ministro todas las eh, eh, novedades y las bondades de utilizar las tecnologías eléctricas en el país. Ese día, el ministro Carrasquilla se comprometió con el movimiento ambientalista... ...a que iba a dejar exentos de impuestos a los vehículos eléctricos en Colombia. Cosa que no pasó, porque la reforma que ya fue aprobada... ...continúa con un impuesto del 5% a los vehículos eléctricos. Mire, le doy un dato. En Colombia, solamente el 0.3% de la flota vehicular total es eléctrica. Es decir, existen solamente 1.700 carros que son eléctricos. Pero además, ya no van a tener incentivos porque el impuesto va a continuar siendo del 5% en el IVA, algo que pues preocupa a los ambientalistas y que dice que Colombia definitivamente no va en la ruta de las energías renovables, Camila.
1: Son las 12 del día, cuatro minutos. Nosotros en Mañanas Blue estamos desde Cali, en la Cámara de Comercio, en el centro de la ciudad, y es momento de conectarnos nuevamente con Barranquilla, con Bucaramanga, con Medellín y con Cali, por supuesto.
0: conectamos voces e ideas En este instante nuestra señal se conecta con todo el país con todo el país Colombia está al aire De la interpretación de los hechos en diferentes tonos Mañanas Blue Mañana es Blue Colombia está al aire
5: Ya
9: ya ya y aquí Cuando te veo No dejo de pensar Que mi felicidad es completa No paro de imaginar Que ahora se sí abarca todo el planeta Mis sentimientos hacia ti
1: son como noche, luna llena. 12 del día, 6 minutos y le damos la bienvenida a un Oscar de nuevo con esta canción de Chucky Town que me encanta Gonzalo, Yo eh, ¿no? Sí, me encanta y me encanta que hayas escogido <risa> esa lista de música del Pacífico.
2: No, bueno, gracias a Hugo que me dio y me dijo, mira, me tienes que meter Chucky Town, tienes que meter no, Eres, se sentir Mickey". o sea, yo creo que esos son los sonidos que definen también una región y un país, no na, solo el tema de la salsa, sino na, nacido, nacido,
3: nacieron en el Chocó, pero, pero son Vallecaucanos por adopción crecieron artísticamente en Cali, estos muchachos de Chucky Town.
1: Sí, y además el Pacífico colombiano, sí, que claro. finalmente se siente como una, como una región.
3: No, además llevaron la música del Pacífico a nivel mundial, ¿no? Sí, señores. Los embajadores de la música del Pacífico, son un éxito en el exterior.
1: Pero, Oscar, ahorita que estábamos desconectados de Barranquilla, a mí se me olvidó que usted se había ido, porque como yo lo siento tan cerquita a mí siempre, y dije, <risa> es que Oscar, tenía pregunta para Esteban Piedradita, para el doctor Piedradita, y uh -huh, era que usted se había ido, pero entonces ahora lo tenemos de vuelta y ya que los se, se saludaron porque fueron compañeros en Semana Adelante.
4: Sí, al doctor Piedraita un abrazo especial. Por supuesto, fuimos compañeros de largas jornadas de trabajo en la revista Semana, un economista brillante, luego estuve en Planeación Nacional. Pero, doctor Piedraita me gustaría conocer su opinión sobre la ley de financiamiento. El alcalde de Cali había dicho que le gustaba, entre otras cosas, porque le daba garrota al sector financiero. ¿A usted cómo le parece esa, esta ley de financiamiento? ¿Cómo quedó?
15: Oscar, pues me encanta saludarte. Eh, así se espero que... En la próxima avenida de Blue, eh, vengas con todo el equipo. Qué bueno poderte oír. Eh, a ver, lo más importante, eh, si uno lo mira, digamos, desde un punto de vista más eh, macro, global, era de alguna manera cerrar los faltantes que tiene el presupuesto colombiano. Eh, y eso, de alguna manera, se logró y aparentemente se logró eh, sin mermelada, ¿no? Que es un avance hacia adelante. Usted,
1: usted sí cree que se logró esa, esa ley de financiamiento sin mermelada o usted está siendo político, doctor Piedraita. No, o sea,
6: diplomático. Yo también soy de esa línea yo creo que se no, logró. Yo, pues, que la,
15: Ese es un chiste. De pronto sin mínima, efectiva. Eh, pero no, no, pues yo, sí creo que la discusión fue diferente. Eh, hay digamos es, un, es una una ley que pues a, a, digamos a los colombianos de altos ingresos eh, nos va a cobrar eh, un poco más lo cual pues pero eh, colombianos de bien. altos
1: ingresos asalariados, asalariados ¿porque? No,
15: pero, no pero también hay impuestos al patrimonio y también hay impuestos a los dividendos mm. eh, sin embargo mm. le, digamos conceptualmente me gusta que paguemos más los individuos y menos las empresas eh, esa es digamos la fórmula de los países ricos en los países ricos paga más digamos el dueño de la empresa que la empresa en sí eh, a nadie le gustan los impuestos, eh, sin embargo, lo más importante es que el barco Colombia necesita, digamos, un poco más de gasolina, que todos tenemos que contribuir, que es importante, eh, aquí tenemos un amigo venezolano, la estabilidad. Eh, y poder llegar a, a, a acuerdos así sean imperfectos. O sea, alguien decía eh, en una conversación con desarrollo mire ya no hablemos más de reformas estructurales que no somos capaces de hacerlos, hablemos de que podemos gradualmente ir mejorando y resolviendo en el camino problemas eh, y yo pues celebro que, que haya pasado, eh, no voy a entrar pues a, a discutir sus, sus detalles, pero lo más importante digamos para el tejido productivo y social del país es que hayamos podido cerrar la discusión democráticamente y que podamos mirar hacia adelante. Doctor
1: Piedradita, muchas gracias por invitarnos a esta, a su casa. Estamos felices de conocer todo lo bueno que está pasando en el Valle del Cauca y además eh, esperamos volver pronto. En la casa atender, de ustedes.
15: ¿no? Eh, gracias por dedicarnos eh, este tiempo y de dedicarlo a... ...hablar eh, cosas positivas de Cali y del Valle que tenemos muchas que mostrar y son bienvenidos eh, a, siempre. Adem
3: además está feliz él con un mapping que ha instalado acá frente al edificio de la Cámara de Comercio, hermosísimo, ¿no?
1: ¿Un mapping qué es? Como esas, eh, como esas luces... Una proyección de, proyección 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 de, de una luces. Ah, ah.
15: Sí, hicimos... Pero hicimos... ese mapping
1: no es como todo un tema artístico, ¿no? Que además claro, lo diseñan claro. especialmente y no es así nomás
15: no, aquí hay un, un, un par de empresas muy buenas Cacumen eh, es una, la cuadra que hace esto eh, es un mapping digamos eh, en torno al tema económico pero que es divertido, es para toda la familia que hicimos en el edificio de la Cámara que es un edificio muy lindo eh, y que resalta pues los valores y la fortaleza de nuestra región y sí tiene un trabajo importante de diseño, incluso muchas de las Digamos, hay hay un hay una, una una parte del mapping que es sobre dulces y está mapeado sobre una verdadera planta de producción de dulces. Lo mismo, el mapping de, uno de, de la producción de las motos también es eh, mapeado, dibujado sobre una el, el layout, la, los planos de una planta de verdad.
1: Pues, doctor Piedradita, muchas gracias. Son las 12 del día, 11 minutos, y precisamente como estamos hablando de las cosas buenas de Cali, cuando regresemos, vamos a hablar, Hugo Mario, de algo que le llama la atención a Gonzalo, y es por qué hay tantos vuelos desde Cali a distintas partes del mundo, que es directo, que se está convirtiendo Cali como en un hub de, de, de vuelos y de aerolíneas.
3: Tenemos un eh, verdadero aeropuerto internacional, ahora sí.
1: Ahora sí, un uh -huh. aeropuerto internacional, ya volvemos.
9: En esos días del mes en que no quiero levantarme No existe nadie más que pueda descifrarme No existe nadie más que logre despertarme Estás ganas de ser un superhéroe y salvarte Luchando contra el más No existe nadie y es que no hay nada en este mundo sin tu amor Que quiera yo Okay. Y seguimos
1: con el playlist de Gonzalo Que nos trae música caleña ¿Estos quiénes son?
2: Siam Es un dueto de música pop Ellos sonaron muchísimo Camila hace ya algunos años Porque tengo entendido que ganaron el factor X en sí, Colombia Sí, claro que sí, sí. Eh, Y fueron muy populares hace unos 6, 7 años ¿no? Además una pareja de esposos Exactamente, mm, Exactamente. Muy jóvenes Com se...
3: Comenzaron Gonzalo cantando en un bar Muy conocido aquí en Cali cuyo nombre es Cucaramacara Muy
2: bien, muy bien. <risa> mire, Camila, mire, hay que decirle a los caleños que nos escuchen en este momento que esas canciones las pueden escuchar eh, nuevamente en nuestro playlist en Spotify. Eh, usted nos busca Colombia está al aire y vamos a meter estas canciones allí también para que la gente las tenga de recuerdo. Siam, la canción se titula No Existe.
9: Son tan solo mirar, no existe nadie más. No existe nadie. Es que no hay nadie. Tu amor que Gonzalo, yo le
1: preguntaba empezando el programa que cómo le había ido llegando a Cali. Usted viene, es el único que viene del extranjero. Así <risa> dicen las familias cuando viene alguien de afuera, ¿no? Sí, Así de, es. ¿Cómo le fue?
2: Me fue muy bien, me fue muy bien, Camila, porque además encontré un aeropuerto de Cali moderno, eh, pequeño, pero.. Eh, con mucha gente, eh, eso, eso te, te dice que hay movimiento aeroportuario eh, o aéreo en este caso, muy fuerte y mi, yo hice una pregunta porque en Panamá, y me se me dio una pregunta en la cabeza, en Panamá hay cinco vuelos diarios de Copa hacia Cali, yo decía, bueno, pero qué tiene Cali para que una empresa como Copa Viaje cinco veces al día a, a, a Cali. Entonces, tenemos a María Paula Gamboa, gerente comercial de Aerocali, para que básicamente nos explique qué es este boom de hub que tiene Cali en este momento.
8: Bueno, buenos días a todos. Muchas no, gracias Paula, por la gracias. invitación. No, por favor. <ríe> bueno, como les contaba anteriormente, eh, Cali. Eh, afortunadamente tiene unas condiciones climáticas y geográficas muy favorables, además de tener un terminal de 19.600 metros nuevo internacional que permite que la ciudad sea un foco principal para esas aerolíneas que también son hubs.
3: Claro.
1: Entonces, ¿Pero por qué usted dice que el clima tiene que ver con el tema del aeropuerto?
8: Porque el clima
1: de Cali es estático casi todo el tiempo del
8: año, mm. digamos es un clima que favorece mucho a la operación aeronáutica, somos el aeropuerto con el, me, lo, los menos, eh, menos cantidad de cierres en el año Diferente a Río Negro, por ejemplo en, en Medellín, de Bogotá y, y Medellín? De O la
6: Nubia en Manizales ¿Qué me o, dice ah, O el de Pasto, ¿cómo se llama? Sí, ese no me acuerdo no, y lo, lo, lo
2: interesante es que estamos viendo que compañías como Spirit, compañías como Latam eh, eh, Copa, eh, ampliando su, su oferta, están creyendo en Cali pero, ¿qué le regala en este caso el, la Aerocali o, o, o el sector aeronáutico a estas empresas en cuanto a tarifas, en cuanto a negociaciones?
8: Bueno, mira eh, aprovecho para contarles, este ha sido un año muy interesante para el aeropuerto eh, ha sido un año de muchos retos, pero ha sido un año de cambios también, eh, nosotros venimos trabajando hace más de ocho años con una firma inglesa eh, asesorándonos en el desarrollo de rutas y en la gestión agrocomercial eh, esto nos ha permitido conocer un poquito más esas necesidades que tienen estas empresas y cuáles son las necesidades no solo a nivel de infraestructura sino a nivel de su estructura de costos entonces eso nos ha permitido adelantar muchas eh, negociaciones este año este año vamos a terminar con 12 rutas internacionales eh, vamos a tener 99 frecuencias semanales y, eh, en el caso nacional, vamos a terminar con 18 rutas nacionales. Eh, esto más o menos representa 400 y pico de rutas de frecuencias nacionales. ¿Cuántas rutas internacionales? Dijo usted que tenían desde que 12. Cali? 12. O sea, ¿no puede 12.
1: viajar directo a dónde? ¿A Panamá? Ya sabemos porque nos dijo Gonzalo.
8: Correcto. Madrid, Miami, eh, Perú, Guayaquil, eh, Balboa, eh. Panamá a sus dos aeropuertos eh, también tenemos a Esmeraldas sí, Guayaquil tenemos en Ecuador tenemos Guayaquil y Esmeraldas eh, vamos a hacer, es, inicia un nuevo vuelo con la TAM eh, a Perú a Lima eh, Salvador, que es el gran centro también de conexiones entonces esas básicamente son las 12 rutas mañana precisamente inauguramos la ruta a Fort Lauderdale con Spirit
2: Qué bueno. Oye, yo te, te quiero hacer una pregunta y es el impuesto de salida que tienen que pagar las personas. Y ese impuesto es importante para las aerolíneas de bajo costo. Eh, eso es lo que básicamente define el costo del tiquete. ¿Cuánto paga el pasajero de Cali para salir al extranjero?
8: 35 dólares.
2: O sea, es... Más, Básicamente es el, el, la misma tarifa que Panamá.
1: Así es, pero y usted, y es que pagamos diferentes tarifas en el país, es decir, si uno sale de Cali paga una tarifa, si uno sale de Medellín paga otra, y si sale de Barranquilla paga otra, es correcto. Esto es todo, las tarifas
8: son reguladas por el Aerocivil y ellos determinan de acuerdo al aeropuerto cómo son esas tarifas.
2: Yo nada más tengo una sola pregunta antes de agradecerte por tu tiempo, María Paula, y es eso, o sea ¿por qué Cali tiene un impuesto aeroportuario tan alto como el de una ciudad capital como el de Panamá?
8: Pues mira, eso depende definitivamente del aerocivil y eso okay. lo determinan de acuerdo a cómo se mueve el aeropuerto en términos de pasajeros.
2: María Paula Gamboa, ya gerente comercial de Aerocali, gracias por acompañarnos y por estar acá y que siguen creciendo el número de visitantes y de vuelos internacionales.
1: Pero además la primera mujer entrevistada, ¿no? Oye. Hola, porque es que hemos <risa> siempre entrevistado hombre, hombres Camila. y hombres y ¿y las hombre? mujeres en dónde están? ¿Cierto? Sí, sí, sí,
8: qué maravilla. Pero bueno, aquí estamos abriendo camino. Bienvenida siempre. Y bueno, bienvenidos a Cali,
1: espero que nos sigan visitando. 12 del día, 21 minutos, y cuando volvamos vamos a tener otra mujer, porque vamos a hablar de la fiesta de fiestas de esta época, y es que, Hugo Mario, la Feria de Cali.
3: Que comienza el 25 de diciembre.
1: Comienza el 25, o sea, el martes.
3: Son seis días de feria, hasta el 30. El 25 comienza con el Salsódromo, que son grandes files sobre la, la autopista sur, donde hay cantidad de escuelas de salsa allí recorriendo esa Camila. autopista.
1: Dígame, dígame. Camilo, usted se va a quedar en Cali. Con pues Rodrigo, me dan ganas. Gonzalo y, con y todos. Me dan ganas de una vez quedarme ya para la feria.
2: ¿Qué fue lo que, fue lo que nos dieron de comida? Delicioso. Que le, <risa> <risa> que era hojaldre con azúcar. Ah, sí, ¿Qué hojaldre, cosas tan divinos. Sí.
1: <risa> nos dieron, pero no le pareció delicioso el waffle de pan de pero uno.
2: No comí en un minuto. <risa> sí,
1: sí, sí. Y ya bueno. comió
4: marranitas. ¿Ya comió marranitas? No, todavía no. ¿Todavía no? ¿Todavía no? ¿no? Al
1: almuerzo. Al almuerzo come las marranitas. ¿Qué, ¿Qué son las marranitas, Hugo Mario? Porque de pronto no en toda Colombia la gente sabe qué son.
3: Las marranitas son como un plátano relleno con chicharrón y no sé qué otras cosas tienen. No, 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 es como no. un
1: plátano no, 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 que no. se le mete chicharrón. ¿Sí? Es como una empanada de plátano. Sí. ¿Qué cale es, es el caleño. Eso es caleño.
3: Todos, ¿no? no, no, es una bolita sí. de plátano. Pero le, le acabo de explicar. Usted me está confirmando. Es una bolita de plátano que está rellena con chicharrón. Y frita. Mm.
1: Porque Perfeita. es un, como un patacón acá. Ustedes le dicen sí. eh, un tostón, la tostada, to, la tostada. La tostada sí. delicioso. Tenemos que ir a comer tostadas. Mande
3: para
4: Barranquilla, hay un, una bolsita, una chuspa.
1: Camila y lo Dígame. que le, y lo que le dieron a Hugo, a Hugo no, sino a Gonzalo, que dice que es una hojaldre con azuquitar Cuéntele que es un pastel Gloria. No, 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 no es un pastel Gloria. No, 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 Entonces es un no es un hojaldre, un hojaldre es una azúcar. cosa delgaditica que es frita con azúcar encima. No ah. nada que ver con, una con comida pastel Gloria. de Gordos, Diana.
4: Esa es deliciosa, es
1: deliciosa Esa sí no hemos comido nosotros sí. Nos traen no, Eso no, se, se llama hojaldre En ojaldre. la misma chuspa ojaldre, sí. Nos traen Les vamos, <ríe> les vamos a llevar hojaldres Y le recordamos a nuestros oyentes Que nos tienen que enviar sus mensajes Al 316-415-7181 ¿Qué admiran de los caleños? Eso es lo que, queremos, lo que queremos que nos digan hoy Ustedes, ¿qué admiran de los caleños? Los queremos escuchar aquí en Mañanas Blue Y ya volvemos para hablar precisamente de la Feria de Cali Para recomendarles ¿Qué se puede hacer del 25 al 30 de diciembre?
0: diversas ópticas hechos que marcan el acontecer Mañanas Blue Mañanas Blue Colombia está al aire
9: Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Dice volveré Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Sin saber de
16: la cuenta regresiva Pienso que aunque no he vuelto a ser el mismo y lo confieso Espero que el perdón esté en tu mente Y yo te rezo Pero aunque soy sincero y lo prometo No me miras Después abres la puerta y digo Si te vas no vuelvas La rabia me consume y lloras Te alejas caminando Y la vida se me desploma sin saberlo Te lo juro, no lo sabía Y
1: haberlo sabido, otra suerte sería No me diga que Cali también tiene como reggaetón bueno, Eso tampoco señora, sabía, hola
2: Bueno, fíjese Fíjese lo que está descubriendo gracias a un extranjero Cali y el <risa> Dandy son de aquí Son de
1: Cali ¿no? Por eso
2: es <risa> difícilmente yo voy a llevar a la de
3: entonces le tocó a Gonzalo
1: yo no sabía, de verdad Gonzalo, ¿sabe más usted de música del Valle del Cauca? Gracias que yo vos. y que Hugo Mario porque sé más yo como de, de comida del Valle del Cauca o que Hugo Mario, que yo que soy vegetariana Hugo Mario, sepa cómo se hace una marranita y usted que es bayuno, no, no sepa eso sí dice no, que yo, usted es muy cocina, Camila oiga, Hugo Mario un,
3: como decimos
4: Hugo acá Mario. Usted, que es el experto ahí en la mesa, dígame una cosa. ¿Cómo se dice? cholao? Nosotros en Barranquilla decimos cholao. ¿O es cholado?
3: Cholao se llama. Cholao.
4: O sea, que... sin la,
1: si la D-O. ¿Y qué
15: es? Cholao es,
3: es, es como un, un helado, pero es como hielo raspado con sabores con, con
6: sabores de frutas como un raspado, ¿como un
5: raspado? <risa>
6: universalmente conocido como raspado no no
1: no pero el cholao es distinto el cholao es frutas tiene frutas o sea la fruta picada sí, con el raspado a, y tiene como helado del yema, encima del raspado, no así. no o sea usted mezcla dígame dígame Hugo Mario que Bien. parece que estoy hablando salsa, mejor yo la de la salsa, comida caleña que usted de las
3: frutas eh, eh, en torno al, al raspado, al hielo raspado. Pero el,
1: pero el cholado tiene fruta picada, también, ¿o no? Por tiene supuesto, fruta también. picada, raspado y helado. Díganme y los caleños acá si estoy diciendo bien también. las cosas. Pero uno, ¿cómo
4: lo pide? Uno pide, ¿deme un cholado o demo un cholado?
6: cholado dice, por favor, un cholado. deme un cholado.
1: Pero cholado. se escribe cholado. Cholado
3: y un raspado.
1: Pero usted cuando usted ven en la tienda el cholado, el precio, le dice cholado. O sea, se escribe cholado U o cholao.
3: Usted va a las canchas panamericanas donde están los cholados más famosos de la ciudad, allí dice cholao, en la mayoría de los puntos de venta dice cholao.
1: Ajá, pero correctamente mm. se escribe cholado.
3: Debería escribirse así, ¿no?
1: <risa> ¿no? Pero popularmente se dice cholao. <risa> bueno, pero estamos oyendo Cali, el dandy, reggaetón. Yo estoy segura que en la Feria de Cali se baila más que salsa. Y reggaetón seguro mucho, así a usted no le guste, don Hugo Mario. Cuéntenos, ¿qué va a pasar en la Feria?
3: Bueno, comenzamos el 25. Camila es la versión 61 de la Feria de Cali. Y como siempre, como ya le comentaba... Comienza este martes 25 con un gran desfile de las escuelas de salsa, que se conoce como el salsódromo. Es algo como el equivalente eh, en los carnavales de Río al zambódromo. Uh -huh. Allá es la zamba, zambódromo, aquí es la salsa, es el salsódromo. Las escuelas durante todo el año se preparan para este gran día y la gente sale masivamente, por supuesto, a instalarse sobre la autopista sur, que es la autopista corazón de la feria, para ese desfile de, de los mejores bailarines del mundo, que son los caleños. David Lerma es justamente el director del Salsódromo, nos acompaña a esta hora, es el hombre de Corfecali, que es la entidad encargada de la
12: organización de la feria. David, bienvenido. ¿Cómo está? Hugo Mario, eh, muchas gracias por la invitación Camila, todo el resto de la mesa, muchas gracias y ya preparados, listos para arrancar este Salsorama en su versión número 11
1: ¿Usted sí baila salsa? Porque es que aquí a todos los caleños que le he preguntado, dijeron Si es no, el
12: director de Salsorama, tiene que, que bailar salsa Pero por supuesto, eso es casi que un prerequisito bueno, para poder estar allí, una por supuesto ni más faltaba <risa>
1: ¿Usted con quién vino? Porque es que veo un personaje aquí que no sé quién es
12: Aquí estamos acompañados de Juan Pachanga que es uno de los caleños tradicionales típicos, eh, que habla un poco arrastrado, que tiene unas pintas eh, un poco llamativas, es un caleño alegre, gozón, y que por supuesto disfruta la Feria de Cali
1: ¿Y es como la imagen de la Feria de Cali de Juan Pachanga?
19: Correcto
14: Pues Juan... mira, claro Juan Pachanga es el hombre el caleño, el hombre de familia que en diciembre del 25 al 30 se goza todos los eventos de la Feria de Cali, son 55 y yo creo que voy a 54 y el 55, y mi mujer me acompaña. Y no, no voy.
1: <risa> Yo no y, sabía y el que el otro era la imagen de la Feria del Cali.
14: Sí, ese este es un hombre de afro con la camisa del, de la Feria de Cali, pero también vinimos con Santiago. Santiago, mi amigo Santiago, que es el del carnaval de Cali Viejo, mm. del 28 de diciembre. Que
3: es otro desfile.
14: Que es otro de los diciembre. desfiles de la Feria. La feria tiene tres desfiles. A ver,
1: explíquenos, eh, don Hugo Camila, Mario, para venirnos de vacaciones 25, aquí a Cali. El que es
3: el Salsódromo, ya David nos va a comentar cómo está preparada mm. la ciudad para el Salsódromo. El 27, que es el desfile de carros antiguos. Autos clásicos y el, antiguos. Y el 28 hay un desfile de Cali Viejo, que es como una gran fiesta de carnaval, donde sale toda la cultura caleña y también hay representación de otras fiestas nacionales que hacen presencia allí en ese desfile, también sobre la misma autopista.
1: Y entonces en el Salsódromo, ¿qué vamos a tener? Yo es que soy de Bogotá, nunca en mi vida he venido a la Feria de Cali. Si quiero venir este año por primera vez, si quiero estar de vacaciones en estos días en el Salsódromo, ¿qué tengo que hacer o qué voy a ver?
12: Bueno, perfecto. Para este año estamos cumpliendo eh, la versión número 11, se va a celebrar con 1.500 artistas en escena, 1.500 eh, artistas de categoría juvenil adulta, eh, son chicos y chicas de 32 escuelas. Eh, que han venido preparando una coreografía desde hace más o menos seis o siete meses. También tenemos ocho escuelas infantiles, edades entre los ocho y los catorce años, y tenemos un grupo de bailadores sociales que son los caleños tradicionales que les gusta bailar, pero no lo hacen de manera profesional, sino que asisten a las discotecas o sea, los sitios de entretenimiento. Eh, lo hacen de manera muy. Eh, lo ¿O hacen sea, muy yo bien. no
1: podría ir a bailar allá?
12: Usted podría perfectamente. Como asistir? bailadora social. Como bailadora social, sí, perfectamente. Pues es ¿Qué es la pero... diferencia entre el bailarín y el bailador, no? Exacto. Ah, o sea, el
1: bailador ah. es el profesional. No. no. no pero el no, bailador el ba soy yo. Exactamente. Y el bailarín sí es el profesional. Eso,
12: eso. Que se dedica eso completamente, a su profesión es ser bailarín y viaja alrededor del mundo bailando de manera profesional. Pero
1: los barranquilleros, los paisas, los bogotanos, la, los opitas, todos pueden venir a ese salsódromo y bailar como no profesionales.
12: Si sí, se han inscrito previamente, sí, y por supuesto uno de los elementos fundamentales es que sepan bailar bien salsa.
1: Ah, o sea, Eso es porque fundamental. uno puede hacer el oso si no baila también, porque la por gente supuesto, baila la divinamente. De tanto,
12: de tanto talento, por supuesto que sí. Ah, David, bueno. ¿cu cu ¿Cuántas escuelas y cuántos bailarines? Bueno, para este año tenemos eh, 1.200 bailarines, 32 baila. escuelas. En los niños tenemos 200 en eh, la categoría infantil que es de 8 años a los 14 años. Y este año tenemos un elemento eh, muy, muy especial que es un homenaje, un reconocimiento a la mujer. Este año el Salsódromo tiene como temática Cali, Mujer Divina, eh, y es un reconocimiento a los aportes, a los valores eh, que las mujeres han aportado durante tanto tiempo y que queremos poner en escena a través de cinco grandes temáticas eh, y, por supuesto, matizado a, a, con una banda sonora muy especial que hemos preparado durante los últimos cuatro o cinco meses con esos bailarines de las diferentes escuelas de nuestra ciudad.
1: ¡Qué maravilla! Y entonces, lo otro que va a pasar durante estos días, porque Santiago también está aquí presente, pero ese es otro evento.
14: Que Santiago nos cuente el desfile de, de Cali Viejo-Santiago. El patrimonio inmaterial y, y cultural de Santiago de Cali. Santiago de Cali tiene dos patrimonios inmateriales y, y culturales. Uno es el de la tradición de las macietas, la fiesta de los alejados y este desfile de carnaval de Cali Viejo que se hace el 28 de diciembre y que es el desfile para la familia, es el desfile de la tradición, es el desfile donde se cuentan las historias de Cali y de todos aquellos que hacen de Cali eh, su ciudad. Entonces, el 25 se abre con él, y hay que decirlo, con el desfile más grande del mundo de bailarines de salsa.
1: ¿Pero es el más grande del mundo o nos estamos inventando? Porque no, nosotros en Colombia obvio. siempre decimos que tenemos el segundo himno, himno más bonito del mundo, que somos los más del mundo. ¿Esto sí es verdad que es el más grande del mundo?
14: Es verdad, es verdad, porque es el desfile de bailarines profesionales de salsa más grande que tiene el mundo y es nuestro salsoro y se hace en Cali. El 27, el desfile de autos clásicos y antiguos. El 28, el desfile de carnaval de Cali Viejo. 29 y 30, la calle de la feria. Tengo que decir que de estos 55 eventos, cincuenta eh, son cincuenta son completamente gratuitos, eh, los otros tienen gratuidad en la mitad del desfile. Eh, entonces es una feria que es prácticamente gratuita, la única que se paga es el superconcierto. Y lo demás, ahí mira, hay festival de mascotas, hay festival juvenil, mejor dicho, hay día deportivo, hay melómanos y coleccionistas. Hay para todos y para todas en esta ciudad del 25 al 30.
1: Qué maravilla. ¿sabes que eh, estoy que me vengo? Ese, ese, Hugo Mario. Ese
14: encuentro de melómanos
3: y coleccionistas es súper atractivo, Camila. Voy a venir, ahí, ahí voy a venir. Los, los los coleccionistas de la... ¿Cómo se llama? Los LP, Gonzalo. Los vinilos. Los que vinilos. están
1: muy de moda los vinilos claro. hoy en día, ¿no? ¿Usted colecciona no vinilos, dentro. Gonzalo? usted no una
2: tienda de vinilos.
1: ¿Usted ah, tiene sí. una yo tienda una de vinil? vinil. A ese, o sí, sea, sí. sea que su... Así como don Pablo Ríos...
6: Vende, su, su, vende papitas.
5: Su trabajo principal es ya. la
1: venta de papas <risa> y de lado la radio, su trabajo principal es vende vinilos y el trabajo secundario es la radio. Sí, sí.
5: No, sí, al sí, sí al y revés. Como,
1: como el doctor Pombo, que su trabajo principal es ser abogado y el trabajo secundario Radio. Así,
5: es, aquí
1: ¿no? todos muy emprendedores <risa> pues aquí estaremos muchísimas gracias por invitarnos en dónde podemos eh, revisar toda la programación del carnaval si la gente que está en Medellín por ejemplo Oscar que está en Barranquilla en Bucaramanga quiere revisar porque tal vez no ha hecho planes para este fin de año en dónde, en dónde puede consultar
12: bueno, muchas gracias. La idea es que puedan visitarnos del 25 al 30 de diciembre. La, puerta, la ciudad de Cali tiene las puertas abiertas para recibir a todos los colombianos que quieran visitar nuestra ciudad, los extranjeros, por supuesto. Y a través de www.feriadecali.com.co pueden encontrar mayores informes, venta de boletería para los eh, eventos que tienen boletería y el resto, como lo dijo Juan Pachanga, pues son eventos gratuitos en los que el público puede asistir de manera eh, gratuita eh, para divertirse.
1: Muchísimas gracias. Ahora que volvamos de una pauta comercial, ahora yo les voy a traer invitados porque figúrese que en Cali, Hugo Mario, Oscar, Gonzalo y Doctor Pombo, me encontré unas historias sobre comida maravillosas, que la gente no se imagina cómo empezó una de las marcas más bonitas que tenemos de maní en el país y a mí me sorprendió, pero eso cuando volvamos.
8: Y desde la Cámara de Comercio de Cali, coordinamos siete iniciativas clúster para la sofisticación productiva de nuestra ciudad-región. Macro snacks, belleza y cuidado personal, bioenergía, excelencia clínica, proteína blanca, sistema moda, hábitat urbano. Cámara de Comercio de Cali, si las empresas crecen, la región crece.
0: De un punto al otro, de un punto al otro, voces que recorren el país.
9: que vienen del corazón, gotas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que brotan porque ya no hay amor. Pudiste haberme dicho que no, que no sentí es una
1: de las canciones que a mí más me gusta del Grupo Nietzsche Ese Grupo Nietzsche eh,
9: la es la voz de
6: Willy de... García
1: Pero ah. esta canción me encanta, tiene el micrófono pero, apagado pero usted, la
3: estaba, a usted, ver. usted la estaba cantando ¿Ya eh, se Camila. oye bien,
1: perdigón? Ah, bueno, ya se oye bien <ríe>
3: <evidentemente. ríe> can... ¿Por qué dejó de cantar? <ríe>
1: No, pues porque yo canto horrible. No,
5: porque pues no, yo
1: canto espantoso. Pero yo les había dicho que les iba a hablar de comida, ¿no? Sí. Y es que estamos en hora de almuerzo y cuando estamos en hora de almuerzo a uno le empieza a dar hambre.
6: Hace fatiga, decimos pero, acá. Pero precisamente esa es la razón para no hablar de comida. <risa> <risa> Esta es una excepción y una razón mucho más
5: poderosa. ¿Usted
1: ha hecho dieta, Pombo? ¿Usted yo nunca en su he vida vez. ha hecho dieta? En la vida. Jamás. Jamás. ¿Usted, Jamás. Gonzalo, ha hecho dieta alguna vez? Sí. Sí. Y cuando usted lo ponen a hacer dieta y le quitan las harinas y le mandan un snack entre comidas, ¿qué snack le mandan?
2: Un maní. Correcto. Maní sin sal.
1: Maní sin sal, sí, sí señor. So ¿Usted sal. ha hecho dieta? Eh, Hugo Mario.
2: ¿No se nota?
3: <risa> <risa>
1: no, es que, <risa> es que yo he hecho dieta muchas veces. Tengo que confesar, las mujeres hacemos dieta porque siempre queremos estar más flacas. Y uno de nuestros mejores aliados cuando hacemos dieta es el maní. Y por eso a mí me sorprendió darme cuenta, y es el invitado que les traigo, que una de las marcas de maní más importantes de Colombia es del Valle del Cauca, Manitoba. Y tenemos a su CEO, don Ignacio Llano. ¿Usted sí es el CEO de Manitoba?
19: Sí, señora. <ríe> CEO, gracias. o
1: sea, gerente, dueño y todo, creador de todo.
19: Sí, con mi hermano Gustavo.
1: Yo le dije que, que a mí me encantaba el maní porque de verdad he hecho dieta muchas veces en mi vida y el maní es el mejor aliado de las dietas.
19: Sí, sí, es muy bueno porque pues realmente tiene bastante proteína y da en, en, en comer poquito ya da sensación de llanura. Entonces por eso es también que, que ayuda muchísimo a. ¿Hace, a la cuánto, ¿Hace
1: cuánto empezó Manitoba? ¿Ustedes empezaron Manitoba esta empresa hace cuánto?
19: Hace 39 años. ¿Y eh, cómo
1: la empezaron? Porque usted estaba escuchando que dice que en el colegio, que era usted vendía en el colegio, ¿y así empezó?
19: Sí, así fue, realmente fue eh, eh, en el año 79, en el colegio Jesuita, en el Bermas, ahí fue donde vendíamos entre los compañeros en forma escondida, uh -huh. y entonces ahí nace algo y después empieza a... ¿Pero
1: cómo en forma escondida? O sea, ¿en su colegio le prohibían vender en el mío prohibían?
19: Eh, sí, porque habían negocios de la, de la tienda que se lo entregaban a alguien y nadie, pues, no, no, la idea no era que todos vendiéramos allí y entonces en, el, en las clases podíamos vender en for, pues uno vendía en forma eh, clandestina allí.
1: y. ese maní que usted vendía de forma clandestina en el colegio, ¿quién lo hacía? ¿O lo compraba no, aparte lo, o usted lo hacíamos, lo hacía. Nosotros
19: en las noches, era maní eh, 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 confitado. Entonces, ah, como el
1: que uno ve en las calles, como el que uno compra como en las uno calles. Ve en las
19: calles. Entonces era una innovación y, poderlo, y se hice empacaban en unas bolsas y se sellaba con vela. Y entonces era ah, O sea,
1: usted no lo sellaba con grapadora grapano, como se ve hoy en día.
19: Con, con la con velas, y con vela y una y un cuchillo de sierra. Y entonces y los amigos le decían, "¿Y cómo es? No, 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 una máquina. Una máquina, una máquina."
1: <risa> y la bolsita era transparente o era bolsita como?
19: Transparente. De, transparente y, y, y también hacíamos los cucuruchos Ajá. el cucurucho de maní que es muy conocido aquí en cucaracho amarillo eh, y entonces era el, el con, con la hoja de cuaderno lo hacíamos así como un todo una especie con de una de
1: sanita calidad sanitaria todo muy no, ahí. no
19: <risa> en el, el, por ahí en, en las, las cosas de colegio no y ya después eh, empieza uno a decir hombre que eh, ya le teníamos un nombre y eh, le hicimos un loco un logo que incluso es, es curioso de 39 años y no ha cambiado ni nada. Ah, es, ¿Usted
1: se inventó el logo de Manitoba no, hace 39 años y a, sigue el mismo? Sí,
19: sí, porque había una fabric, había una, una eh, agencia eh, de, de una prima que bien pensado que trabajaba para el país, y nosotros nos íbamos a las seis y media de la tarde, y allá nos, nos hizo el, el logo que significa un cacahuete y los dos muñequitos. Oiga,
1: pero ¿cómo es posible que una persona con su hermano que está vendiendo cosas en el colegio, porque todos vendimos cosas en el colegio, mini siquis, chocolates, chicles, a ver si nos ayudaba un poquito más a la mesada, terminó formando una empresa de este tamaño?
19: Pues, verdad, también fue un choque que se tuvo que eh, somos nueve, y en ese año 79... O son nueve, nueve hermanos. Somos nueve hermanos, pero muere de mi padre, y cada uno por tener su platica en el bolsillo. Entonces, ese es uno, un, un, un momento de crisis. Y otro momento es, es eh, tener un mentor. En un momento uh -huh. dado, esas palabras, y ahora que están tan de moda en la Cámara de Comercio, apoyando a los mentores y a todo eso, eh, tener un mentor que empieza a hablarnos 30 años después, y uno un loco y ese fue alberto josé carvajal muy amigo de mi padre que decía y eso ustedes no le pueden poner una marca eso no puede ser para pero que... ya desde
1: ustedes chiquitos vendiendo el colegio le dijo oiga piense en 30 sí. años que usted podría estar haciendo una empresa gigante sí. o y... sea un niño que hoy está en el colegio vendiendo no sé cualquier cosa galletas brownies, brownies porque no brownies. vendía muchos brownies, brownies. ¿Muchos podría brownies. terminar siendo manitoba
19: Sí, ya, es. Y, y por eso es que, es que la labor que está haciendo la Cámara de Comercio de los clústeres, de la innovación, de toda esa cantidad de cosas, el mismo a universidades, es importantísimo porque eso nos ayudó bastante y después cuando ya quisimos eh, retirarnos porque pues era peor porque le debíamos al banco eh, 60 mil pesos o alguna cosa de eso y entonces empieza uno a, a seguir trabajando.
1: Don Ignacio, ¿hoy ¿ya cuántos empleados tienen? O sea, los que empezaron el don, en el colegio regalo, Pero
19: somos 450 personas que vivimos del negocio, está creciendo, acabamos de hacer para poder una planta de 10 mil metros, donde la inversión fue muy alta, y el 50% de esa inversión fue ahorros. Fue pues del miedo tan macho que le tenemos a los bancos ¿O sea que usted no es que el alcalde
1: le está mandando vainazo a los
19: bancos? ¿o no, 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 entonces le tenemos un poquito de, 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 de algo así, entonces, o de respeto de respeto, es, porque cambia mucho entonces inmediatamente eh, eh, esa deuda que, que adquirimos oh, eh, es al 50% pero es para poder seguir manteniendo a los a los a los es decir eh, las exportaciones el mercado ¿En, en cuántos recursos? países están hoy Ignacio no, estamos en siete países Ajá. y entrando, ¿Qué son cuáles eh, estamos en, en en Perú en Bolivia está eh, eh, Panamá la parte de Centroamérica eh, estamos entrando también a México México para nosotros ha sido bastante difícil Ajá. Pero sabemos que, que lo que estamos construyendo va, va a empezar Ah, a lo, de, lo de México, por eso el maní picante
1: Por eso el maní picante Con eso este están entrando ese, a México, ese, creo ese, yo ese, ese que nos estamos comiendo es maní picante con limón Pero tienen de todo tienen, Es que yo no le digo que yo soy consumidora de maní Porque hago dietas y el maní es buenísimo para la dieta Pero Don Ignacio, qué maravilla Esa, esa es una historia de emprendimiento de hace 39 años Pero literal emprendimiento Emprendimiento
19: sí, y verdad que las fundaciones fundación Carvajal, funda empresa la fundación MAC la fund, una cantidad de cosas y, y la misma cámara de comercio de todo eso y empezar uno a, a asimilar la misma universidad cuando la fuimos estudiando es pa, también otro, otro otro algo en las mismas clases le daban a uno producción eh, cosas y esas ¿Qué estudió materias, usted?
1: ¿administración de empresas?
19: In, eh, ingeniería industrial ingeniería industrial y entonces lo, lo aplicábamos y hacíamos a ese trabajo a su propia trabajo, industria a ese trabajo y ¿Sabe, ¿sabe Camila? Cual creo yo que es en
3: parte el éxito de Manitoba es la, la variedad, ¿no? Ustedes lograron hacer del maní
1: tienen de todo,
19: claro, maní, una picante, cantidad, pues maní, además del picante, ¿qué otras
3: variedades tienen ustedes de él? la variedad
19: con chocolate con chocolate eh con jolí,
1: con maíz tostado,
19: con maní, con maíz, eh, también las mezclas, las mezclas, eh, también empezar a, a trabajar unos crunchy bits uh -huh. que ya es salirse un poquitico del maní para que, o de, 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 esta, las frutas deshidratadas, Ajá. y eso eh, siempre desde el principio no sabíamos pero siempre fuimos innovadores, creativos, como buscar un poquito la salida, y ahora que uno va empezando a reconocer cuál era, era esa perseverancia y esa parte de creación.
1: Venga, y una última cosa para preguntarle, don Ignacio, ¿por qué el maní es tan caro? Uno compara con unas papas fritas, con unos patacones, O le digo por qué, cuando yo voy a la maquinita allá de Blue Radio, que me da hambre y quiero escoger unas galletas o alguna cosa, siempre quiero escoger el maní, pero el maní es lo más caro.
19: Eh pero prácticamente de pronto hay que revisar a ver <risa> eh, Hay que
1: revisar la maquinita. Esa es la unidad de Blue, la utilidad de Blue. <risa> la intermediación, esa, diga.
19: Esa mezcla, no, en realidad se ha vuelto, eh, se ha vuelto algo, eh, primero, eh, algo muy asequible por los empaques y todo eso, y, y antes no conocíamos tanto almendras, tantas pistachos tantas claro. cosas de esas y sí ya podemos tener y realmente hay que revisar esa, esa maquinita de qué <risa> máquina es pero, pero ya ya tenemos y otra cosa es una solución buenísima porque ya cada día más ya no es el almuerzo, la sentada sino como rápido y voy y con eso ya me puedo estar en ese, lo que hablábamos ahora de, de, de ese momento comer a las 11 de la mañana puedo comer y ese puede ser pues no le éxitos. digo que
1: la dieta, que le dicen a uno comer cada tres horas, entonces hace tres almendras tres manís, por eso la dieta y conocíamos lo de Manitoba. don Ignacio felicitaciones, muchas gracias por estar con nosotros aquí en mañana Muchas no. gracias
19: por la invitación, muy amables muchas gracias. Sí.
1: Doctor Pombo y como usted dice que no le hable de comida, pues al que no quiere caldo se le dan dos se tazas le dan pero esto es maní,
6: que eso esto tiene es sus maní. propias no, particularidades. Le, no, voy pues, hablar no. de,
1: le voy a hablar de almuerzo, uh -huh. de almuerzo, almuerzo a almuerzo ahora, ver. con otro emprendimiento que es doña Alejandra Benítez que tiene un restaurante de alitas. Alitas lo que... Alitas de pollo. Alitas de pollo, ah, sí señora, pero que ya le explique. Alejandra, bienvenida a Mañanas Blue. Hola, ¿cómo están? De, a ver si la escucho, ¿se escucha Alejandra? Sí, sí, sí,
6: sí, sí, ah, perfecto, bueno. claro. sí. Bajo un poquito el micrófono.
1: Okay. Alejandra, Exacto. ¿de qué se trata su restaurante? Porque usted también tiene un concepto maravilloso que es el tema de la familia
20: y quiero que me explique por qué. Bueno, Alitas Factory, eh, como su nombre lo dice, el, su principal producto son las alitas de pollo apanadas. Tienes 19 opciones para poderlas bañar en salsa. Ah, pero es apanadas. Son apanadas. Ajá. Eh, y además de eso, tenemos 120 productos en nuestro menú... ...para que puedas compartir en familia. ¿Pero por qué en familia? ¿Por qué no yo sola? Detectamos <risa> hace mucho tiempo que el núcleo familiar... ...se está perdiendo un poco en este tiempo. Eh, yo carezco de, de un padre porque lamentablemente lo perdí a los 10 años por problemas de seguridad entonces viví toda mi vida como con esa carencia familiar solo era mi mamá y mi hermano y cuando tuve la oportunidad de montar ese negocio dijimos enfoquémoslo a la familia algo que se está perdiendo realmente yo cuando carezco de, de este núcleo familiar me doy cuenta y me duele cuando veo papás metidos en, en su celular y sus hijos también en su celular van a comer pero no van a compartir entonces decidimos arriesgarle a esto y tú vas a comer con tu familia y vas a compartir. Uh -huh. Además, si tienes perros, puedes ir con tus perros. En nuestro menú también hay comida para Pero perros. Venga,
3: Alejandra, perdóneme. Eso que usted dice del celular, explíquelo bien porque yo lo que entiendo es que ustedes le dan un descuento. Hay una promoción para las familias que dejen su celular en la caja, es decir, que se sienten a comer y a compartir como debe ser y no a, a estar ahí todo el tiempo con la cabeza agachada chateando a través del... De del, del smartphone.
20: Exacto. Eh, tenemos una box que es, es la caja. La idea es que si tú dejas tu celular en, en la caja, puedes obtener un porcentaje de tu cuenta. Ajá. Dependiendo de la cantidad de tiempo que lo pudiste y lo lograste dejar en la caja. O sea, entre más tiempo deja uno el celular en la caja, más exacto. es el descuento. Sí. Y exacto.
5: de la gente
1: que llega a almorzar, ¿qué promedio, qué porcentaje realmente dice, bueno, yo dejo el celular para que me 25%. Ah, o sea, pero, pero solo el 25% ¿Lo no pensaría que el 100% pero. de la gente, o sea, solo
3: el
20: 25% de la gente está dispuesta a despegarse del teléfono. Puede más la dependencia, la excusa, Camila. Es es que si hay una urgencia o hay algo importante, no lo van a poder solucionar inmediatamente, pero en realidad tu urgencia está allí estás con tu mamá, tu papá tu hijo, tu perro, tu núcleo ¿cuál es tu urgencia? a las 8 de la noche, ¿cuál es tu urgencia? a las 5 de la tarde, ¿cuál puede ser tu urgencia?
1: usted habla mucho de los perros y yo tengo perro yo tengo un perro que se llama Ramón y entonces
20: a mí, cuando yo veo un restaurante que me dejan llevar a mi
1: perro, supongamos que el restaurante no me guste tanto la comida simplemente porque me lo dejan llevar, yo lo llevo.
20: Exacto. Aquí en Cali, ¿qué tanto está esa cultura de poder llevar el perro al restaurante? Bueno, ahorita estamos en la, en la onda de Pet Friendly, eh, los centros comerciales también están optando por esta onda, pero realmente Pet Friendly, ¿qué es? Es darle una zona a tu mascota y una seguridad para ti, porque no a todo el mundo le gustan los perros. Entonces, tenemos una zona donde tú te sientas con tu perro, le damos galleta, te damos una coca de agua para que el perro no esté deshidratado, porque como el restaurante es familiar, te, es propenso a que te quedes una hora y media en el restaurante. Y una hora y media para un perro que está fuera de la casa es aburridor. Hacemos todo lo posible para que se interactúe el perro, los niños y los dueños de la mascota. Pues
1: felicitaciones, los
20: voy a invitar a Lita's sí, Factory, sí,
1: me muy bien.
2: Y parece delicioso, y,
1: delicioso no, y además dejamos el celular en la caja Eso a lo quiero si... ver, ¿no? Eso,
5: eso sí lo quiero <risa> ver yo.
1: Pero,
20: ¿cuánto es lo máximo que le hacen a uno de descuento? Es por horas, entonces ah, no, bueno. yo diría que más o menos 30%. Pero eso es un montón. Descuento. Sí, pero lastimosamente... El la mayoría de veces no no, no se curen vamos a hacer una competencia a ver quién es capaz de dejar más tiempo el celular en la caja para que nos den el descuento
1: yo me fui
6: un año sabático y dejé el celular en Bogotá
1: ah, pero es no. que usted es otro rollo mí, no, que sea pues, un reto sea está un reto. informada Alejandra Benítez, muchas gracias por estar muchas con gracias nosotros aquí en Mañanas Blue y allá estaremos en Alitas Solares. Lo reto que
20: dejen el celular en la caja.
1: Claro que sí. 12 del día 51 minutos. Tenemos estamos en Navidad y tenemos aguinaldos, pero además vamos a hablarles también de paneles solares porque también hay paneles solares aquí en el Valle del Cauca.
5: La foto. Cuando
1: oímos esta música es que vamos a entregar plata, sí señores, vamos a entregar dinero de nuestros aguinaldos, vamos a ver si tienen santo y seña, si doña Karen Margarita Aldana Cortés se va a llevar esta plata en estos aguinaldos, Karen Margarita, bienvenida.
9: Buenas tardes <risa> Uy, estoy tan emocionada Pero tengo una rabia conmigo misma Uy, qué rabia No se sabe el
1: santuiceña Dígame que no se lo sabe No,
9: si ayer pasé todo el día pegada
11: En la emisora y, y, y tengo todos los santuiceños de ayer pero es hoy fue que salí temprano a llevar a mi hija terapia, ahorita sé sí que llegué haciendo almuerzo, mejor dicho, y no Ay. había colocado la emisora hasta que me entró
1: la llamada, ¡Dios mío! Ay, doña Karen, <ríe> le mandamos buena? un abrazo y ojalá en otra oportunidad, entonces esos 600 mil pesos que se llevarían, Karen, se acumulan y en la próxima hora, pues ya saben, serán 900 mil pesos para que estén pendientes del santo y seña, 900 mil pesos en bonos de compra, porque en Blue Radio estamos en época de aguinaldo navideño.
0: De un punto al otro,
5: de un punto al otro,
0: voces que recorren el país, Colombia está al aire.
1: despidiendo de Cali y pues qué mejor que oír salsa porque esta es la música de esta región a pesar de que Gonzalo nos ha traído pues grupos bastante alternativos. Acá estamos oyendo. Sí, la bueno, yo, yo le voy, voy a
2: decir algo, Camila. Le he traído pop, le he traído jazz, le he traído música afro, le he traído salsa. O sea, no se puede quejar porque no he, nos hemos dado cuenta que Cali no solo es salsa, con todo el respeto, es mucho más allá de ese género musical, con todos estos artistas sumamente conocidos.
1: Pero además no solo es salsa, sino que también es una movida empresarial importantísima. Y por eso yo le dije que le iba a hablar de paneles sonares. Y hay unos que se llaman SolarTech y es Diego Noguera que nos va explicar, porque yo siempre he oído hablar de paneles solares, pero nunca he entendido específicamente cómo, cómo funcionan. Don Diego, bienvenido.
21: Gracias, Camila, y al grupo de Blue Radio. Eh, bienvenidos aquí a la Capital de la Salsa, Cali. Eh, <risa> nos hace tenerlos acá.
1: Mire, cuando yo oigo hablar de paneles solares, siempre me he preguntado, ¿será que yo podría poner paneles solares en mi casa? A ver si me llega más barata la luz.
21: Sí, claro que sí. Y ahora, hoy en día, existe una legislación en Colombia que Ayuda o favorece o estimula para que la gente pueda acceder fácilmente a, a energías renovables como la solar Y bajar su tarifa de energía
1: ¿Pero principalmente ustedes prestan ese servicio o realmente ustedes el foco de su negocio es llevar energía a dónde?
21: Nosotros somos integradores de energía solar fotovoltaica eh, Principalmente comenzamos con la zonas del pacífico colombiano, el litoral pacífico, llevando plantas solares eh, aisladas, aisladas es con baterías donde no cuentan con interconexión a la red. ¿sí? Uh -huh. Principalmente eh, los que financian estas plantas eran ONG, fundaciones, y eh, actualmente estamos trabajando con el sector agroindustrial de aquí de, del Valle del Cauca, como lo son los ingenios.
1: Y usted, cuando usted lleva esas, esa energía solar a esos sitios remotos, ¿se pueden conectar computadores, televisores y demás?
21: Correcto. En el litoral pacífico, más que todas las comunidades, eh, las necesidades son del frío, o sea, eh, preservar los alimentos, como el pescado, la nevera, y la iluminación, básicamente. Eh, cuando se lleva energía a estas zonas, ellos pueden mejorar su calidad de vida, porque pues ya pueden... Eh, conservar más tiempo los alimentos el pescado ¿sí? y pueden iluminarse durante más horas y claro. eh, ayuda también a la a energía para los puestos de salud, eh, mejorar la calidad de la, de, la, de la salud
1: y yo le hablo del televisor porque para Gonzalo el televisor es importantísimo porque sí. como él es adicto a Netflix, sí. a las películas y demás usted necesita energía siempre para tener el televisor o el computador
2: sin duda alguna Camila y para ver en Netflix no solo películas doctor Pomo sino series, ¿ya vio Narcos?
6: Concierto, sí, claro la terminó no, estoy en la mitad
5: ¿Por qué? Pero la, no, no,
6: no, 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 la México Narcos México La cuarta La cuarta
2: temporada
5: sí.
2: buena bueno, la recomiendo Bueno, básicamente porque traigo colación Netflix O porque usted trae colación Netflix, Camila Porque nos hemos dado cuenta que aquí en Cali También hay un sector muy importante Dentro de la parte creativa de producción De cine, de televisión Y queremos hablar con Diego Ramírez Él es director de cine y socio y fundador De la productora
22: Caleña 64A Films Diego, gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio. Muchas gracias por la invitación y corrijo, no director sino productor de cine. Ah, bueno,
1: productor, ah, no pues, bueno, de está bien. No de cine sino producción. Producción
22: de cine. de cine. Bueno, pero ¿alguna vez le ha picado el hecho de ser director de cine o nunca? La verdad no. La verdad siempre, desde un principio que entré en el mundo del cine, escogí como ese campo, como ese camino y siempre he estado enfocado como productor de los proyectos que he hecho. ¿Qué tiene Cali que no tiene en otra ciudad de Colombia en cuanto a la producción cinematográfica de series de televisión? ¿Qué le regala? Yo creo que lo que tenemos acá es que nos comemos el cuento del cine. Y, y esa eso que está impregnado en el ADN de nosotros como caleños, de que aquí es normal desarrollar proyectos cinematográficos, de que aquí se hace cine, de que aquí se ve cine... Eh. Es lo que hace que se puedan dar ese tipo de proyectos. Hay, una, hay un triángulo muy interesante entre gente que sabe contar historias, entre un talento gigante de actores y, y actrices y grupos de producción. Pero la pregunta es, en cuanto a costos,
2: o sea, ¿por qué el, 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 el extranjero que desea invertir en una serie de televisión o una película
22: tiene que venir a Cali? ¿Hay un tema de costo también implícito dentro de la producción de un, de un seriado, por ejemplo? Sí, en este momento, y Colombia en particular, tiene una ventaja competitiva que está ofreciendo para que canales internacionales vengan a hacerse proyectos acá en el país, y... Cali obviamente está dentro de, esas, dentro de esas posibilidades y estamos trabajando en lograr beneficios adicionales a los que ofrece eh, la ciudad. Y Cali tiene una ventaja también es en términos de... o sea, Hollywood se crea por una razón geográfica meteorológica y es que era un sitio donde no llovía tanto y no había tanto cambio de estaciones. Cali tiene esa posibilidad de ofrecer un mejor clima para también rodar acá, de manera más continua proyectos
1: Mira, me toca irme porque aquí los de la pauta me están diciendo que la pauta, que la pauta que los clientes, que los clientes pero yo quiero que nos recomiende, no solo a nosotros sino al país entero, una película que podamos encontrar en Netflix que hayan hecho ustedes que nos hable de Cali ¿cuál? porque yo en Netflix trato de buscar muchas cosas y a veces me aburro y no termino viendo nada porque duró una hora buscando entonces recomiéndeme un título ya Ciudad Lirio. Ciudad de Lirio, ¿Esa sí. ¿es una película que nos
22: habla de Cali? Es una película, una comedia romántica que hicimos hace unos años aquí en Cali y cuenta una historia muy bonita entre un médico español que viene y se encuentra con una mujer que además de ser bailarina es dueña de una escuela de salsa y obviamente a través de la música y el baile se enamora de ella.
1: Ay, pues, me la voy a ver, la voy a ver y le vamos a decir a nuestros oyentes que se la vean. Muchísimas gracias, eh, don Diego Norguera de Solartec y también Diego Ramírez, los dos tocayos que se sentaron ahí en la mesa. Ah.
5: Gracias por estar con nosotros en Mañanas
1: Blue. A ustedes. Y muchísimas gracias a toda la gente en Cali que nos recibió, que nos mostró sus historias. Los dejamos con Meridiano Blue y nosotros nos encontramos de nuevo mañana. Acuérdense que Mañanas Blue empieza desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde.